0: Hallo und herzlich willkommen zur 200. Folge Jack und Sam. Dem Podcast vom Adel für dem Adel. Für
1: dem Adel. Ich hab's Adel. auf jeden Fall mit der deutschen ja. Grammatik. Sam!
0: Happy Birthday!
1: Ja, ich habe auch gerade überlegt, soll ich singen? Happy Birthday to us. Happy, happy Birthday, birthday, to, birthday us. to us. Happy Birthday! Ja. Jack und Sam, in Klammern auch Community, happy birthday to us, wie schön, dass wir geboren, okay, ich höre auf, aber ich freue mich, oh mein Gott, 200 Folgen, Sam, ich kann leider nicht rechnen, aber wir haben ja mal mehr als anderthalb Stunden und mal weniger als anderthalb Stunden, aber wenn wir die 90 Minuten im Durchschnitt nehmen, haben wir, glaube ich, 300 Stunden in diesem Podcast geredet. ja. Habe ich das richtig errechnet? Stunden.
0: Wie viel jetzt, wie viel ist 300 durch 24, ist die große Frage. Wo ist mein Rechner? 300
1: durch 24. Wir haben zwölfeinhalb 12, 12 Tage durchgeredet, oh.
0: aber ohne Schlafen. Krass. Das ist schon viel auch, das ist schon viel. Das muss ich schon sagen. Ja. Ja, also ich kam Wahnsinn. ja auf die
1: Welt und habe geredet, ne? Ich finde es irgendwie auch ganz schön, weil das früher immer auch als Kind zu mir gesagt wurde, so wenn du die später zum Bäcker schickst, dann kommt die fünf Stunden später noch nicht zurück. Und ich finde es schön, dass ich jetzt, ähm, dass mein Beruf ist, zwölfeinhalb Tage mit dir
0: durchzureden in vier Jahren. Vier Jahre. Das finde ich auch so krass, dass es jetzt halt einfach schon vier Jahre her ist, ne?
1: Vier Jahre. Ich, oh ich habe mich ein bisschen erschrocken. Ich habe, als Sam und ich eben telefoniert haben, also bevor wir das ähm, Mike angestellt haben, habe ich Sam gefragt, sind wir jetzt eigentlich drei oder vier Jahre dabei? Und sie sagt so vier Jahre. Und ich muss dir sagen, Sam, es hat mich voll schockiert. Auf eine Irgendwie gute oder ja, auf eine schlechte Art? Neutral, komplett neutral. Es war nur so, das waren jetzt vier Jahre? What the fuck? Mhm. Es ist vier Jahre her, seit ich in meiner ersten eigenen Wohnung in Berlin saß und unsere erste Folge mit der Tankstellen-Piss-Story richtig schlecht geschnitten habe. Das ist falsch. Halt, Die haben wir in Lübecke
0: aufgenommen. Ja, ich weiß, Hammer. Das
1: stimmt. Da habe ich letztens noch Videoaufnahmen von gefunden. Das haben wir nämlich gefilmt. Das wusste ich gar nicht. mehr. Das
0: haben wir doch nicht gefilmt, wirklich.
1: Das haben wir gefilmt. Und das sieht so ranzig aus, Ham. Das sieht aus wie unsere gesamte Jugend. Wir sitzen da hinten in diesem kleinen Kabuff, Kabuff bei meiner Mutter. Und, wir haben da drin äh, geraucht.
0: Wir haben da drin geraucht. auch
1: mit. Wir sitzen da mit Kippe bei der Aufnahme einfach. Und, ohne Scheiß? Ähm, ja, ohne Scheiß. Und äh, ich erzähle irgendwie so, ja, ich will mehr Action in meinem Leben, nie ist hier Party, vortrinken. Und du so, ja Mann, ich bin Studentin, ich habe das hier das Wochenende. Und ich so, ja, ich will das auch. Und du so, ja, komm. Ich habe es damals noch Asozialität genannt, komm nach Hildesheim, da kriegst du das so, sitzen wir da oh. so
0: ganz kurz. Cool. Ja, wir haben eine kleine Entwicklung hinter uns gebracht, muss man ja auch sagen. Ne? Es gab mhm. viele Aufs und Abs in den letzten Jahren, viele Umzüge auch, äh, Jobwechsel, Abschlüsse, äh, Krisen, ja. Ja, Reisen, sehr viele Reisen auch und ja, ja das, das war, haben wir alles ganz gut verpackt. Auch.
1: Wir haben schon Folgen aufgenommen aus Spanien, aus Italien, aus Thailand, aus Indonesien. Der Podcast ist schon. auch ein
0: Reisepodcast international sind wir quasi. Das ist ein internationaler Podcast. Ja,
1: ja krass. Eigentlich hätte ich jetzt gerne Stück Kuchen, aber ich bin ja so eine unorganisierte Person, dass ich immer so einfach, wenn es losgeht, merke ich so, ah, hätte man was für machen können. Mann,
0: das machen wir immer so. Das ist richtig dämlich. Ja. Das war auch letzt, das, das haben wir schon bei ganz vielen Sachen gemacht, so neue Sachen, die wir gedroppt haben oder so. Wir haben das nie gefeiert und ich sehe das ganz oft im Internet, also bei Instagram und Co., dass die Leute ihre 50. Folge feiern, ihr Staffelende, ihr Podcast-Start und so. Wir sind einfach bescheiden und zurückhaltend, Jaco.
1: Ja, wir sind sehr bescheiden und zurückhaltend. Ich hätte ja auch ein bisschen gern Feierlichkeiten, aber gut. Aber ich habe ja auch, also ähm, wir haben ja gestern einen kleinen Pressetext äh, geschrieben, grundgeheim, noch fünf Minuten. Und da habe ich dann auch gesehen, dass wir uns als semi-professionell vorbereitet beschrieben haben. Und ich finde, das trifft es ganz
0: gut. Schon, finde ich auch. Ja, also wir haben heute zur Feier des Tages aber doch eine Kleinigkeit mitgebracht. Und so klein ist es ja. gar nicht mal, ne? Wir
1: haben euch eine also, Überraschung für heute. Oh, oh, guck mal, Sam, jetzt mal ganz im Ernst, ja, wir meckern jetzt hier darüber, dass wir uns keinen Kuchen gebacken haben, aber wenn wir es mal so sehen, ist das Geschenk, was wir heute mitgebracht haben, mal so viel größer und so viel aufwendiger als ein Kuchen. Es ist auch ein Geschenk für uns. Es ist auch ein Geschenk
0: für uns. Genau. Ja, wie machen wir das jetzt? Wie sagen wir das ich, ich jetzt? Ich will das jetzt einfach sagen. Ich will einfach sagen. Leute, spitzt eure Ohren. Morgen um 12 Uhr gibt es neue Tour-Tickets. Jaco und ich ja. werden nochmal auf wie du das Minitour sagst. gehen. Ja, aber oh es ist einfach so. Oh mein
1: Gott. Wir werden auf Tour gehen.
0: Again. Mini-Tour. Ja, genau.
1: Wir naja, was trainieren. heißt Mini-Tour? Die Tour ist kleiner, aber auch größer. Also ja. ich weiß gar nicht, ob sie kleiner oder größer ist. Sie ist, sie ist beides in einem. Quasi eine Kinderüberraschung. Für eine kleine Überraschung mit großem Effekt.
0: Was? Mit sehr großem Effekt. Ich freue mich mega. Denn ich weiß jetzt schon, <lacht> dass die Locations einfach sicko geil werden. Die sind das so, wird wird sick, einfach Leute. so nice. Oh Gott. Also. Sam, äh, wie viel Uhr ja.
1: morgen? 12 Uhr?
0: 12 Uhr morgen. Wir verlinken auch alles nochmal auf dem Instagram-Kanal Jack und Sam. Privat und auch wahrscheinlich auch. hier Und unten auch hier drunter. in der Folge. Ja. Überall also, werdet ihr den Link finden zu den Tickets.
1: Ja, und wir wissen nicht so recht, ehrlich gesagt, was wir euch an dieser Stelle raten sollen. Wir sind jetzt mal ganz transparent, weil ihr wisst ja, letztes Mal, als die Karten online gegangen sind haben wir ja auch vorher gesagt, ey Leute, wir haben keine Ahnung, ob ihr euch beeilen müsst oder nicht. Und ich würde sagen, das ist diesmal wieder sehr ähnlich, weil
0: mhm.
1: es ist, es kann wieder alles passieren, weil ich sag's jetzt, wir haben halb so viele Termine, wir haben das möglich gemacht, was für uns funktioniert in dem Zeitraum, was wir aufbringen können. Wir haben drei Termine in, willst du es sagen, Sam? Ja. Willst du die Daten also, sagen?
0: Mache ich jetzt. Am 25.04. sind wir in Berlin. Trommelwirbel. Am 28.04. sind wir in, Hup -hup im Süden in München. Und, und wir hoffen, am, dass ihr alle kommt aus dem Süden, weil ihr wart laut und habt euch beschwert. Genau. Und ja. äh, die Location in München, ich freue mich so krank da drauf. Heftig. Ist,
1: aber auch, also ich muss sagen, alle drei Locations sind sehr aufregend, ne? Voll. Also,
0: Uff. Und am dritten, ja. fünften machen wir again ein Heimspiel und dann sind wir in Bielefeld.
1: Und da möchten genau. wir gerne, dass alle Leute kommen aus dem Norden und Westen, obwohl der Norden kann auch nach Berlin. Naja, ja, also, wir haben diese drei Termine, aber jetzt denkt ihr, ach du Scheiße, jetzt gibt es ja noch weniger Tickets als beim letzten Mal, aber die Räumlichkeiten, in denen wir sind, sind größer. Also, ja. Es können mehr Menschen von euch kommen. Das ist einfach so entstanden, weil ähm, Sam und ich haben äh, über die letzte äh, Tour gesprochen und äh, wie wir das, wie viele Termine wir nochmal geregelt kriegen können. Jetzt quasi in, ja, also nicht, dass wir jetzt bis nächstes Jahr Herbst warten, sondern jetzt im Frühjahr schon was machen können und äh, dann muss man das ja auch alles buchen und so. Und dann hat unsere Booking-Agentur uns so eine coole Location in Berlin vorgeschlagen. Das war die erste, die feststand. Können wir eigentlich die Locations sagen? Ja, ne? Ich glaube schon, ja. Wir sind in Berlin im Admiralspalast, weil da ist also, der Adel, der gehört dahin. Wir sind adelig. Das, das ist ne? eine das adlige passt. Location. Das kann man Richtig. nicht anders so sagen. Und ich muss sagen, in München sind wir ja jetzt umgezogen. Da wollten wir erst woanders hin, aber da haben wir jetzt auch eine sehr adelige äh, genau, Location. Das ist das deutsche, das deutsche Theater
0: in München. Wow. Ja.
1: Das sieht so cool aus, Leute. Ihr könnt das, also ich würde es googeln. Vielleicht seid ihr auch Ja, das ist wirklich so schön. Ja, und was ich auch sehr aufregend finde, also das ist so, ich finde, es ist ein komisches Gefühl. Wir sind in Bielefeld im Lockschuppen. Da, wo Und ich selber
0: viele Partys schon gefeiert habe. Das ist es, das ist so
1: strange, weil in der Location, wo wir letztes Mal im Bielefeld waren, da war ich vorher noch nie, das ist ja eigentlich ein Restaurant, so ein kleiner Club. Und jetzt gehen wir in den Lockschuppen, wo es einfach so viele Stories drum geht. Ich selber war nur einmal da feiern, Silvester, ich war sturzbetrunken. Ich erinnere mich quasi an fast gar nichts mehr. Aber mein Freund zum Beispiel, der war da so viel in seiner Jugend. Ich kenne so viele Stories aus diesen aus diesen Räumlichkeiten. Und es ist irgendwie total verrückt, dass wir da jetzt auftreten. Ja, das
0: ist, keine Ahnung, das ist, das ist aufregend. Das ist schön. Das gibt mir gute Gefühle. Ich habe richtig Bock. Das Tolle daran ist, ist, wir haben diese letzte Tour ja unfassbar krass doll genossen. Also klar, die erste Show war... Mega aufregend und wir sind, keine Ahnung, und das war dolle aufregend, aber wir haben so Spaß daran gefunden, mit euch danach irgendwie so zu chillen, mit euch zu tanzen, mit euch zu quatschen, irgendwie dabei zu sein und äh, das war einfach so, so toll, dass wir wirklich gesagt haben, wir möchten das gerne nochmal machen. Noch machen, das ist so toll. Also uns hat es so viel Spaß gemacht, also
1: ich habe das Gefühl, die Tour war eine Therapie für mich. For real? So zurück mhm. ins Leben geschmissen werden und das Chaos genießen. Wir haben ja schon gesagt, hat sich ein bisschen angefühlt wie wieder 18 sein irgendwie. Voll. Und es war so cool mit euch und es hat so Spaß gemacht. Und wir haben halt bei der letzten Tour wirklich gemerkt, diese Locations waren so schnell ausverkauft. Aber wir haben halt super klein, wie sagt man das, klein, ges niedrig gestapelt? Ja, das mussten wenn
0: wir machen. Wir hatten ja keine Ahnung, keine Referenz, wir keine Ahnung. nichts. Wir hatten
1: total Angst. Wir sagen so, hier, für die Location gibts 300 Tickets. Und dann kommt, kommen so nur 100. Weil wir gar nicht wissen, so wie heiß ist unsere Community da drauf. Dass ihr so heiß darauf seid, das konnte ja keine Ahnung. Ja, und was sollen wir euch sagen? Jetzt sind wir halt mutig gewesen und haben es vergrößert. Und jetzt, weiß ich nicht. Leute, ich, ich bin trotzdem sein. mega aufgeregt. Am ich bin ich halt auch da. wieder aufgeregt. Oh Gott, also es war super aufregend, als das muss ich ehrlich sagen, Sam, als du mich nach der letzten Tour angerufen hast und hast gesagt, Jaco, der die, die, die Karten waren nach zwei Minuten ausverkauft, da war ich natürlich, Mann, das war ein Adrenalin und Dopaminschub aus der Hölle gleichzeitig war es für super viele Menschen aber auch sehr schade, weswegen wir ja schon gesagt haben, wir hoffen fast so ein bisschen, die Tickets sind diesmal ein bisschen länger verfügbar, ähm, damit jeder, der kommen will, kommen kann. Aber wir können es euch nicht sagen, Leute. Wir haben gemerkt, wir können das einfach nicht einschätzen und es ist immer wieder ein Experiment. Richtig. Aber das sind ja. die
0: fixen finalen Termine. Und die, letztes Mal hatten wir ja noch das Glück, irgendwie noch eine Zusatzshow reinzukriegen, in Hamburg noch eine weitere, aber mhm. das ist wirklich final. Mehr kriegen wir da nicht rein. Das ist das, was da ist und ja. das, was wir dann am Ende möglich machen können und am Ende auch genießen werden. Das wird schön. Ja. Ich freue mich. Weil
1: was man auch noch mal dazu sagen muss, Leute, wir haben ja wirklich in allen sechs Shows sechs unterschiedliche Shows gespielt. Ne? Also ich glaube, es war nur eine Person, ich habe von ein oder zwei, nee, zwei Personen habe ich gehört, die an zwei verschiedenen Shows da waren. Da denke ich Krass. mir, wir haben die das geschafft, an diese Tickets zu kommen. Krass, das muss ja. Teamarbeit gewesen sein. Und äh, deswegen wissen das die meisten gar nicht, außer die Leute, die da waren. Wir haben wirklich sechs unterschiedliche Shows gespielt, weil wir einfach nicht schauspielern wollen. Wir wollen nicht auf der Bühne stehen und uns dasselbe immer wieder erzählen und dann so tun. Stellt euch mal vor, Sam, erzählt mir die Geschichte keine Ahnung, ich denke mir jetzt was aus, wie sie das erste Mal beim Küssen jemanden auf die Zunge gebissen hat und dann erzählt sie mir das, aber zum sechsten Mal in der sechsten Stadt und ich sag nein, wirklich, und ich habe das aber schon fünfmal gehört, das ist doch total Mit so merkwürdig. einer versteinerten künstlichen Miene, kennst du, ganz unangenehm, ja. das geht und gar ich, nicht. Ich glaube auch, Sam, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Stimmung auch immer so krass emotional war bei unseren Shows, weil es eben wirklich auch das erste Mal war, dass wir über Dinge gesprochen haben. Weißt du, wie viel? Ja, und das wollen wir Fall. halt wiederbieten. Weil für uns ist es das Wichtige, dass ihr so einen Abend voller Spaß und Emotionen habt und wisst ihr es nicht, wie eine Theateraufführung Genau. Und, und man muss Theateraufführung halt cool sind, aber wir können halt keine guten Theaterstücke spielen. Nee. Also sind wir auf unsere Authentizität angewiesen. Bei so vielen Menschen würden wir gern vorbereitet sein und deswegen haben wir uns auf diese drei. Termine geeinigt und haben die auch bekommen, gar nichts. also muss man ja auch sagen, umso größer die Locations werden, es ist auch nicht einfacher an so
0: ähm, Räumlichkeiten zu kommen und freuen uns sehr darauf, euch nächstes Jahr zu sehen. Und ich verspreche, es wird ein Abend voller Emotionen, wir haben gelacht, wir haben geweint und ich weiß, dass wir das auch wieder machen werden, weil die Themen halt sich immer ganz aktuell anfühlen, manche Sachen sind natürlich auch aus der Vergangenheit, aber auch, alles in allem wird es ein richtig, richtig schöner Abend mit ganz vielen Freundinnen. So fühlt sich das an. So hat sich das angefühlt und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass es sich wieder so anfühlt. Ja, und ich freue mich mega darauf und ich kann gar nicht abwarten, dass es bald April wird. Ich hoffe, dass der Winter jetzt zack, zack schnell vorbeigeht und dann sind wir im April, weil ich habe Bock.
1: Ich habe auch richtig Bock. Als das so vorgeschlagen wurde, war ich auch so, ah, okay, cool, das ist ja bald. Und dann habe ich das an meinen Zimmer, äh, Fingern abgezählt und
0: war so, das ist ja noch ein halbes Jahr hin, wie krass ist das denn? Aber das vergeht schnell. Das wird schnell ja. vergehen, ich habe ein gutes Gefühl. Cool, also Leute, morgen um 12 Uhr geht's los, der Ticketverkauf startet. Yes, Stellt euch einen Wecker. Und was uns, was uns
1: auch noch mal wichtig ist zu sagen, für alle Leute, die schon da waren und jetzt zum Beispiel überlegen, sollen wir noch mal kommen oder nicht. Ähm, ein paar Elemente wird es wahrscheinlich für immer, wenn wir das öfters machen, in unseren Shows geben, weil ihr einfach mega Spaß dran hattet, aber es kommen wieder neue Themen auf den Tisch. Also Richtig. Ja, ne? Falls ihr das noch nicht wusstet und wir bei irgendeiner Show nicht gesagt haben, dass jede Show anders war. Ja, Sam, es ist raus. Es ist raus. Es ist raus. Ja. Endlich,
0: endlich. Juhu. Ja, okay. e es, es fühlt sich Körger. jetzt falsch,
1: an einfach weiterzumachen, aber ich ich mach's jetzt einfach, Sam. Ich stell dir jetzt die obligatorische Frage. Und da muss du du ich kurz Stopp
0: sagen. Stopp. stopp! Wieso? Halt, Stopp! Weil ich habe was für den Adel mitgebracht. Ich habe ein bisschen ehrlich mit mitgebracht.
1: Mit? Verarsch mich nicht. Ey, ich freue mich sehr voll. Ja, ich freue mich, genau. dass du so fleißig warst. Ich, ja, auf jeden Fall. Okay, äh, dann kommt jetzt dieser einfach großartige
0: Einspieler.
1: Ja, dann hau mal raus. So, äh, give, give us the brain. Ich habe, also, das Infos. sind zwei
0: ineinander geknüpft. Das ist quasi Meta. Pass auf. Hier in Hamburg ist irgendwo äh, am Elbstrand, da, da, Gibt so ein paar Cafés und so. Da gibt es so einen dicken, fetten Stein. Den habe ich nie so richtig hinterfragt, aber ich wusste, der heißt Alter Schwede. Pass auf. Und dann dachte ich, okay, Alter okay. Schwede. Warum? heißt auch ein Käse. Heißt der Alter Schwede. Echt? Alter Schwede ja. ist ein Käse. Ist ein Käse. Ach guck, und das habe ich in meiner den hat mein Vater schon immer habe einmal
1: gekauft. Da hast du die Kühlschranktür aufgemacht, sofort wieder zugemacht, den wenn der da war.
0: Ah, ich mag ich gar nicht, so Käse im Kühlschrank. Aber ja, schmecken meistens ja eigentlich ganz gut. Pass auf, der ist fünf mal acht Meter groß. Das habe ich mir nämlich aufgeschrieben. Oh, das der ist wirklich ein großer Stein. Genau, der wiegt über 200 Tonnen. Sick, finde ich das für einen Stein. Also ganz ehrlich, hätte ich jetzt, ich habe meinen Freund schätzen lassen, er hat gesagt, 17 Tonnen. Ich so, ja, Pustekuchen, über 200 Tonnen. Alter. Und der wurde im Jahr 1999 in der Elbe gefunden. Und das ist der älteste Großfindling in der Region. Also das ist der erste, der, der älteste Stein, der gefunden wurde, der sehr, sehr alt ist. Denn der wurde schon vor 320.000 Jahren mit der Eiszeit nach Hamburg gespült. Der kommt nämlich wirklich aus Schweden eigentlich. Und der ist, okay. Und woher kommt und der der sie
1: das? Wo und der herkommt. Hat er gesagt, die hallo, ich bin
0: Schwein? Ach so. Nee, nee, die haben Proben genommen, die haben den Stein untersucht und konnten dann sogar sagen und zuordnen, aus welcher Eiszeit der kommt. Mhm. Genau. Der kam aus Schweden, der ist aber mehrere Millionen Jahre alt. Also der ist so alt wie quasi fast gefühlt Erdentstehung. Und deswegen halt, weil der sehr alt ist und aus Schweden kam, heißt der Alter Schwede. Aber nichtsdestotrotz war es ja, sagt ich auch, oder ich habe früher häufig Alter Schwede gesagt. Das habe ich jetzt abgekürzt und sage nur noch Alter. Aber Alter Schwede habe ich auch nie so richtig hinterfragt und dachte so, und dachte aber an dem Zug, also bezüglich wegen dieses Steins, da möchte ich doch mal gerade ganz kurz recherchieren, woher kommt das eigentlich? Alte Schweden, warum sagen wir nicht Ich dachte, das cool?
1: war schon die Info. Okay, nee. Nee.
0: Alles Der klar. Stein wird einfach alter Schwede genannt, weil er alt ist und aus Schwede ist und aber auch basiert auf diesem Sprichwort. Und mh, das Sprichwort alter Schwede ist nämlich schon auch 500 Jahre alt, das gibt es nur in Deutschland, und das kommt daher, dass damals ein Kriegsherr, Friedrich Wilhelm, keine Ahnung, ähm, der hat Unterstützung gebraucht, um seine Kompanie so ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Und dann hat mhm. der schwedische Soldaten nach Deutschland oder Preußen damals geholt und ähm, die haben dann die jungen deutschen Soldaten ausgebildet. Und die waren so krass fleißig und kräftig und, ja, krasse Soldaten einfach. Und deswegen wurden die halt alter Schwede als positives äh, positiv beschrieben, weil die einfach so beliebt waren aufgrund ihrer krassen Leistung, die sie bringen. So, boah, das ist ein alter Schwede. Also es ist so ein krass Ausdruck für krasser Typ, so kann man das sagen. Okay. Das eine, eine respektvolle Bezeichnung für schwedische Soldaten. Und das ist hängen geblieben seit 500 Jahren. Krass, oder? 500 Jahre. Das finde ich krass. Ja,
1: ja, das ist ja, ich bin sowieso sehr fasziniert davon, ähm, wie lange solche Sprichwörter überleben. Ne, Weil wir hatten ja auch bei der Tour zum Beispiel welche, die so ein bisschen jünger waren. Ich hatte zum Beispiel einen, der glaube ich nur so, okay, nee, ich will jetzt nicht lügen. Ich glaube, das war auch 150 Jahre, ist ja auch schon alt. Aber jetzt nicht so alt, weißt du? Aber da kommen ja auch voll viele aus dem Mittelalter. Ich finde es total faszinierend.
0: Krass. Also
1: ich muss sagen, ich habe ja nie irgendwas Richtung Linguistik in der Schule gehabt. Manche Leute, also es ist ja ein beliebter beliebte Studienrichtung. Da haben viele Leute sowas auf dem Schirm. Aber für mich als absoluter Laien finde das total, also krass einfach. Diese Vorstellung ja, wie sich das so weiterträgt, ne, dass in irgendeinem Dorf mal irgendwer anfängt, alter Schwede zu sagen in so einem Umfeld oder keine Ahnung, der hat den Löffel abgegeben und dann sitzen wir heute 2023 und, und ähm, sagen das immer fahren Elektroautos Und sagen das immer noch, obwohl wir seit Hunderten von Jahren keine schwedischen Soldaten mehr haben oder keine Löffel mehr an der Wand hängen haben. Ich finde das total
0: und, krass. Ja, und es entstehen ja auch immer wieder neue Sprechworte und Jugendworte und sowas. Und die verdrängen das ja gar nicht zwangsläufig, sondern die bleiben einfach trotzdem bestehen. Ja, schon beeindruckend krass. auch.
1: Ich finde das auch sehr beeindruckend. Also es ist eine wichtige Wissenskategorie, die wir hier eröffnet haben. Und ihr könnt auf sehr vielen, ich hoffe, dass du so meine Traumvorstellung, weißt du, Sam, dass unsere Community so auf WG-Partys und so ist und dann so einfach Flext. so richtig wasted so Facts raushauen kann. Jemand sagt so ein Sprichwort in der Küche, und dann kommt so, weißt du eigentlich, woher das herkommt? Und dann alles so, boah, krass, richtiges Brain. Die liest bestimmt voll viel. Richtig gebildet. So wünsche ich mir das. Ja.
0: Ich habe übrigens neulich gegoogelt, woher das Wort Flexen kommt, weil ich da so ein bisschen, keine, das kam ja. irgendwann, das war du bist, da.
1: Du ich bist gerade so eine wissbegierige Person.
0: Ja, aber das hat mich nicht ganz zufriedengestellt. Es gab keine richtig gute Herkunftsherleitung. Es gibt man vermutet, dass es eventuell aus dem Bodybuilding kommt, weil da gibt es ein Magazin, das heißt Flex, aber das war mir alles ein bisschen mm. zu vage. Also ich, das ist hier ganz, ganz vage, aber ich finde, ich würde so ich gerne wissen, woher das kommt.
1: Ist so eine Flex nicht so eine so eine Säge, so eine krasse Säge?
0: Ja, so die Eisen- oder Steine-Flex? Keine Ahnung. Ja, aber das, und das hast du auch. Gesagt, boah, da hast
1: so ich habe das immer darauf bezogen, also ich habe dann immer irgendein so Sägeinstrument vor Augen, wenn ich sage, krass, das ist richtig weggeflecht. Mit so
0: Funken, die dazu sprühen. Ja, genau. Auf jeden Fall, ja. Falls Man ihr ähm, auch irgendwelche Sprichworte habt oder Redewendungen, die ihr gerne mal hier aufgeklärt haben möchtet, könnt ihr uns die jederzeit schicken, ähm, bei uns bei Instagram privat auf unserer gemeinschaftlichen Seite, je nachdem, egal wo es kommt an und wir können das dann auch aufdröseln, falls ihr da Bock ja. drauf habt.
1: Na klar, wir sind für euch genau. da, Leute. Ich finde es ja auch faszinierend, wie man all diese Sprichwörter den ganzen Tag über benutzt und sich dem überhaupt nicht bewusst ist. Alter Schwede, ich hätte das niemals reflektiert, dass ich das sage, warum ich das sage, dass das überhaupt ein Sprichwort ist. Das ist Stimmt Jetzt werde ich schon. wacher dafür, ich werde werd bewusster, ich höre das mehr.
0: Ja. Ja, der Stein war meine Inspirationsquelle. Also warum ja. heißt der eigentlich Alter Schwede? Das ist doch ein Sprichwort. Das Krasse oder nicht?
1: ist, Sam, mir fallen vor allen Dingen jetzt die Sprichwörter auf, die wir aufgeklärt haben. Weil beispielsweise, mein Freund habe ich dir ja schon erzählt, also Kevin, der benutzt ja jetzt in jedem zweiten Satz irgendwas mit äh, sich in Wolf sitzen, laufen, whatever. Das hat Sam in einer unserer Live-Shows äh, aufgeklärt, das Sprichwort. Und ich, ich, glaub, weiß ersten, gar nicht mehr, ich weiß jetzt gar nicht mehr, Sam. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. War das wie eine Inspiration für ihn und das ist so voll hängen geblieben? Oder hat er das schon immer benutzt? Das kann ich dir nicht sagen, weil mir jetzt auffällt, dass wir alle extrem viele Sprichwörter den ganzen Tag benutzen, die mir nie auffallen.
0: Ja. Also, ich ja, würde mich, ich würde mich richtig edel fühlen, wenn, ähm, das die Inspirationsquelle für ihn war. Ich Aber glaube,
1: das war's. Es kam, es kam, es kommt schon recht häufig. <lacht> Ich finde das ja. kann man, das ist auch ein krasser
0: Ausdruck, sich ein Wolf ähm, malochen oder laufen.
1: Finde ich auch. Ich denke sofort, also ich muss sagen, ich denke dann immer an meine Oma, weil die hat das irgendwie anders benutzt oder habe ich das irgendwie falsch in Erinnerung. meine, immer wenn ich früher irgendwo saß auf dem Bordstein oder so, wenn jetzt nicht Sommer war,
0: dann hat meine Oma immer gesagt, du sitzt dir ein Wolf das kann ja auch sein, also bei uns war es immer Blasenentzündung, du holst dir eine Blasenentzündung. Genau, genau, und
1: das meinte sie, glaube ich, damit, aber ich glaube, dass das eigentlich ja, wie du aufgeklärt hast, von dieser Hautkrankheit kommt, also, ja, aber auf jeden Fall sehe ich dann immer einen roten Arsch.
0: Ich habe einen kleinen Werwolf in der Poperze, in meinem geistigen Auge. Okay. Immer, für immer.
1: So, Sam, so Jaco, darf ich jetzt dir jetzt die obligatorische du. Frage stellen?
0: Mhm, mhm. Na, Hast du einen Fun oder ein Ab oder und einen Abfaktor mitgebracht? Ich habe zwei Sachen mitgebracht: Ein Fun und einen Abfaktor. Wie sieht's bei ich dir auch. aus? Ja womit nice. womit
1: du anfangen?
0: Hm. Mit dem Funfaktor. Dann kommt jetzt
1: der Funfaktor. Fun Fun -Faktor
0: fun fun, fun Faktor. Faktor. das ist der fun fun Factor, fun fun, Faktor.
1: fun, fun Faktor. Ja Sam, was war dein fun Factor die letzte Woche?
0: Ich war mit meinem Freund tanzen, ich war okay, danzen, der hatte Geburtstag und wir haben das dann wieder so richtig wie früher gemacht, mit äh, Vortrinken so ein bisschen bei uns und dann sind wir losgezogen und wir wollten eigentlich eine Karaoke-Bar ansteuern, weil mein Freund so gerne mal Karaoke singen möchte und der singt ja sehr gerne, aber immer nur still und heimlich für sich und dann haben wir versucht irgendwie so was rauszufinden und da sollte es Karaoke geben und dann sind wir da alle gemeinschaftlich hingegangen, es war die tollste Stimmung, es war einfach super ausgelassen, und ganz doll schön und wir haben das ewig nicht, also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal mit meinem Freund so aus war und also auch Freunden von uns noch, ich habe keine Ahnung, wann das war. Und dann sind wir da hingegangen, da lief ganz tolle Musik, aber leider gab es gerade kein Karaoke an dem Abend. Ich habe auch versucht, das im Internet herauszufinden und dann habe ich auch das Personale da angesprochen. Ich so, gibt es hier in irgendeiner Ecke noch Karaoke? Wie sieht's aus? Nee, da musst du auf unsere selbstgeschriebenen Tafeln achten. Und ich war so, ja, cool, danke. Äh, also heute keine Karaoke. Aber wir haben trotzdem das Beste draus gemacht und waren einfach, ja, tanzen, trinken, haben zusammen uns Shots bestellt und haben getanzt. Und was ich eigentlich so toll an dieser ganzen Geschichte finde, ist, ich habe so das Gefühl gehabt, dass es sehr, sehr lange nicht vorgekommen ist und dass ich das vielleicht gar, also dass das irgendwie, dass ich dachte, vielleicht kann es auch cringe werden, aber ganz im Gegenteil, das war irgendwie richtig, richtig toll, das war wie früher und es hat voll das neue Feuer entfacht. Also die sind dann irgendwann so weggegangen und haben sich was zu essen geholt und dann habe ich gedacht so, hey, wo ist der eigentlich? Wann kommt der wieder? Und ich war so wie früher, als man eine kleine Mission hatte und wollte, dass der Boy wieder zurückkommt. Weißt du, ich meine? Hat sich ja, immer noch. Ja. Und es hat das hat sich auch so immer wieder, warm Sam. angefühlt.
1: Tanzen für dich mit deinem Freund ist voll das Ding. Das zieht sich jetzt durch vier Jahre
0: und kommt alle paar
1: Monate mal
0: auf. Ja, das ist so schön gewesen, das, wirklich.
1: Ich muss, auch weißt du das noch, als wir bei Laura auf der Hochzeit waren, da war auch ein Pärchen, das die ganze Zeit gemeinsam getanzt hat und du hast so fasziniert dahingeguckt, hast immer gesagt, ich finde das so toll. Ich finde das so toll, wie die zusammen tanzen. Oh, ich liebe das ja, mit meinem Freund zusammen zu tanzen. Also
0: es ist offensichtlich auf jeden Fall eine Sprache der Liebe von dir. Voll, absolut und 100 Prozent. Und das war aber einfach so schön nochmal, weil ich habe ja auch schon das ein oder andere Mal gesagt, dass ich manchmal so ein bisschen vorsichtig bin bei seinen Freunden. Ich habe immer das Gefühl, wir sind nicht so auf einem Level oder die mögen mich vielleicht nicht so gerne oder keine Ahnung was. Aber das war voll ausgelassen und ich habe mir auch Support geholt Ich hatte auch ein paar Freundinnen von mir noch dabei und dann sind wir noch weitergezogen in eine andere Bar und die hat eine Jukebox. Und die hab ich habe alles Kleingeld eingesammelt, was es gibt, und ich habe komplett die Playlist des ganzen Abends bestimmt. Und das war, ich habe einen Banger nach dem nächsten reingemacht, und alle haben getanzt. Sogar das Personal hinter der Theke hat gesagt, geile geile Playlist, und das hat mich sehr mit Stolz erfüllt. Und irgendwann war es dann so weit, dass sich alles aufgelöst hat, alle wollten nach Hause, aber ich und zwei Freundinnen, wir hatten noch Bock und dann waren wir die Letzten, die in der Bar waren, in der Kneipe, sind wir ehrlich, es war eine Kneipe, es war schon eher eine ranzige Kneipe und ähm, haben da getanzt bis zum Morgengrauen und haben mal zu Blümchen und Co., weißt du, sowas haben ja. wir halt angemacht und das hat sich richtig, richtig geil angefühlt. Und ja, das war, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, das ist vor Corona das letzte Mal passiert, dass wir so ausgelassen einen Abend gefeiert so, so gefeiert haben und auch einen Anlass hatten, auch mit diesem Vortrinken und Snacks vorbereiten und so. Das war ein richtig mollig-warmes Gefühl und ich fand es so cool, dass man dann irgendwann wieder so knutschend in der Ecke stand oder so. Das hat sich richtig geil angefühlt. Ich
1: Ihr standet knutschend in der Ecke?
0: Ja, wir haben geknutscht wieder. Oh, und war so... Heftig, okay. Wir können das offensichtlich noch. Wir sind nicht eingeschlafen und ähm, werden langsam zu Omis und Opis, die meistens sagen, oh nee, heute keinen Bock, lass uns einen gemütlichen Abend machen. Nee, es ist noch da, ich hab's wieder, ich hab mich wieder kurz lebendig gefühlt. Aber Tag danach, schlimm, war schlimm. Aber Ja, Tag okay. danach
1: ist immer schlimm, ne? Das ist einfach, die Münze hat zwei Seiten, das ist so… Aber ähm, ich halte es ja immer für eine gute Idee, das in regelmäßigen Abständen in Kauf zu nehmen.
0: Ne? Also mich hat es also, auch motiviert, das wiederzumachen. Weil ich habe ja. mich lange davor gedrückt. Und es, es war immer so Jungs-Mädchen getrennt. Also wenn er mit seinen Leuten losgezogen ist, bin ich nicht unbedingt mit meinen Leuten. Also da... Ja. Nee, er ist mit seinen Leuten losgezogen und ich bin mit meinen Leuten losgezogen. Aber ich habe das nie so richtig gemischt gekriegt. Und ich wollte es auch gar nicht. Aber das hat sich so, ähm, ja, das hat sich richtig natürlich angefühlt. Und zwar äh, voll schön. Und alle Leute haben voll geweibt miteinander. Das hat mir Ängste genommen, sodass ich mich jetzt vielleicht auch mal wieder traue, wenn ich weiß, die gehen los, dass ich sage, kann ich mitkommen? würde ich machen, ja. ich glaube, das wäre cool das, das ich muss
1: ja sagen, ich liebe das auch ne? also mir wurde ja voll auf der Rat gegeben das auch so ein bisschen mehr zu trennen weil ich ja super gerne mit meinem Freund zusammen Dinge unternehme und auch solche Sachen zusammen mache und dann haben wir mal alle gesagt, ja, aber bla und äh, wir machen das getrennt und dies, das und ich finde aber, wie du gerade sagst es ist eine gewisse Magic einfach, wenn man zusammen loszieht ja, voll ja, Also einfach, ich brauche es auch nicht cool. jedes
0: Mal aber so zwischendurch mal finde ich schon, fand ich schon schön. Und ich hatte keine Erwartungen an den Abend. Ich dachte, wir gehen nur Karaoke singen. Und ich würde niemals Karaoke singen, weil ich mich als ganz, ganz schlechte Sängerin empfinde. Ähm, aber hör es aber ist gerne dabei Karaoke zu.
1: soll nur Spaß machen.
0: Ich weiß, aber ich bin da ganz schüchtern. Ich kann das, ich traue mich das nicht. Ich kann
1: das verstehen. Ich habe auch erst einmal Karaoke gesungen. Und das war mit fünf Leuten zu, oder vier Leuten zusammen. Wir waren die Backstreet Boys. Das ging das geht ja aber es war ganz schwer für mich aber ich glaube wenn man sich vorher so einen kleinen reinflötet und dann vielleicht zu zweit oder zu dritt auf die Bühne geht ich glaube dann wird's geil
0: einfach ja, los das kann ich auch. ist eigentlich auch eine schöne so herbst beschäftigung ich würde es nochmal angehen ja. jetzt in einem anderen Rahmen aber so ja das war mein Fun-Faktor mhm. mache ich das so. eine kleine Geschichte am Wochenende so fertig mhm. wie sieht's Schön. bei
1: dir aus mega cool ähm, ich habe Jetzt nichts, was die letzte Woche passiert ist, mitgebracht, sondern ich habe einen Funfaktor mitgebracht, den ich glaube ich... Ich bin gerade richtig unsicher, weil ich habe mir vorgenommen, den aufzunehmen. Das ist eigentlich ein Fun-Faktor, den ich auf der letzten Live-Show erzählen wollte, weil das für mir so positiv aufgefallen ist in den letzten Wochen und Monaten. Aber dann kam irgendwie was anderes und ich hatte was anderes, was ich erzählen wollte. Und dann, nee, stimmt gar nicht. Da habe ich die Stuhlpräsentation gehalten. Deswegen war ich im ab faktor Und zwar, ich möchte einmal noch etwas sagen, das habe ich so in dem Umfang noch nicht gesagt, und zwar, ich finde, Sam, dass wir eine total besondere Community haben. Und mhm. ich finde, das passt auch so ein bisschen in die Jubiläumsfolge. Ich habe so verschiedene Geschichten über unsere Tour, also wir haben ja auf der Tour euch sozusagen das erste Mal getroffen. Und ich habe da ganz stark angefangen, drauf zu achten. Erstmal nach Berlin, als wir die ersten Leute getroffen haben und ich so gemerkt habe, boah, krass, die haben alle einen ganz speziellen Vibe. so Die sind, ich würde sagen, sehr sensitiv und caring alle. Mhm. Also mit so einer Rücksicht insgesamt. Und das ist mir dann nochmal so richtig krass vor Augen gehalten worden, als wir in Frankfurt aufgetreten sind und sich danach meine Freundin bei mir gemeldet hat. Also es war eine Freundin von mir im Publikum und die hat mir dann später gesagt, so, ey, ich finde es total krass, wie die Leute bei euch aus der Community so sind. Sie meinte erstmal, es hat eine in Frankfurt, ähm, Ganz doll geweint im Publikum, weil wir haben ja auch über Krisen gesprochen und sie meinte, man konnte gar nicht zählen. Ich weiß nicht, was sie gesagt hat, irgendwie zehn Leute oder so zehn Frauen waren darum bemüht, für diese eine Person ein Taschentuch aufzutreiben. Also so oh. wurde es mir erzählt, ich weiß nicht, wie es gewesen ist, ich habe es ja nicht mitbekommen. Meld Aber sie doch mal,
0: falls du diejenige warst und diesen Podcast zufälligerweise hörst. Sie hat sich
1: bei mir schon mal gemeldet. Sie hat mir irgendwie geschrieben, hi, ich bin die, die in Frankfurt so geheult hat.
0: Und ähm, ich
1: glaube, ich glaube, sie hat wahrscheinlich relativ viel Aufmerksamkeit gekriegt, weil so viele Leute ihr helfen wollen, weswegen sie dachte, wir hätten das mitgekriegt, aber wir waren ja so voller Adrenalin, dass das alles so ein schwammiges Gefühl ist ja immer auf der Bühne, nee, weißt hab du? Ich habe das dass gar nicht
0: ich, mitgekriegt, ja.
1: Ich, ich kriege das natürlich immer so mit, ah, da ist, aber dann versuche ich natürlich auch wieder in mein Entertainment zurückzukommen irgendwie, aber so aktiv habe ich das gar nicht mitbekommen, aber ich fand das total schön. Und dann hat meine Freundin gesagt, dass die Frau, die neben ihr saß, dann ein, also sie hat so zwischendurch sich mit ihr ausgetauscht, einfach so, wie die waren halt, glaube ich, beide alleine da. ne? Und sie meinte, dann hat sie sich einfach zum Schluss zu mir umgedreht und hat gesagt, schön, dass du da bist. Sie. Dann hat sie so lachend gesagt, ey, ich bin froh, wenn meine Familie das mal zu mir sagt. Sagt das nach zwei Stunden eine fremde Frau zu mir. Das war voll berührend oh. irgendwie. Und genau so habe ich das auch ähm, Wahrgenommen. Es waren ja auch ein paar aus unserer Community auf dem Retreat, auf dem ich dieses Jahr war. Und da ist mir das auch so stark aufgefallen. So ich manchmal, wenn ich ein Problem hatte oder was gesucht habe, das, das alles ist aufgestanden. Alles ist aufgestanden. haben mitgeholfen, gesucht, wie kann ich dir helfen? Was ist los? Was hast du? Äh, wenn du irgendwie wirkt das, als ob du traurig warst, kam direkt eine Person, hat gefragt, darf ich dich mal umarmen? Das war so. So caring einfach. Mhm. Ich weiß nicht, wie wir das machen mit unseren wasted Geschichten hier, äh, aber irgendwie weiß ich auch nicht, finde ich das ganz besonders und ganz toll und ich fühle mich da, es ist es ich, ich ich verstehe jetzt, was Leute mit dem Wort Safe Space meinen. Es ist ja, ein Safe voll. Space so und ich habe das schon häufig über unsere Community gelesen auch Leute die sich untereinander getroffen haben aber jetzt habe ich so das erste mal zu spüren gekriegt was die Leute damit meinen und das wollte ich einfach einmal kurz so als Wertschätzung rausgeben weil das einfach das ist finde sehr ich, schön ja eine eine Eigenschaft ist die für mich so unfassbar wichtig ist dieses dieses rücksichtsvolle dieses nette dieses liebevolle das ist für mich so wichtig und das wird aber nicht häufig angesprochen in der Gesellschaft, deswegen wollte ich da einfach mal so eine Wertschätzung rausgeben, ja.
0: Ich finde, dieses gesamte Publikum auch bei der Tour hat eine insgesamte Stimmung und eine Atmosphäre, ja, man merkt ja, ja, wenn, wie Leute drauf sind und ich glaube, wenn das nicht, wenn, wenn das nicht so positiv gewesen wäre, wären wir auch nicht so darauf bedacht gewesen, das sofort yeah. nochmal machen zu wollen. Klar für uns auch, weil wir da voll Spaß dran hatten, mit euch abzuhängen, aber auch weil ich wie wir gedacht haben, so es ist, ist ja auch schön, wenn ihr dabei sein könnt, wenn wir zusammen irgendwie sitzen können. Und das ist halt einfach ja so eine Wärme, die darüber kam, die darüber geschwappt ist in diesen crazy Momenten der Tour. Und aber ich finde auch ähm, wertschätzend teilweise ähm, bei Instagram so Nachrichten, ja. ähm, wie die dann angefangen werden und ähm, kann ich dir einen Tipp dazu geben, wenn ich es auch okay. Und ich denke immer so, ja klar, her damit, so voll, voll lieb, ne. Also Schon sehr vorsichtig. So ich erkenne mich sehr, da auch sehr manchmal drin, ja. drin
1: Visa, in diesem hypervorsichtigen, ich bin ja auch so oft, mhm. ne, aber ja, ich find's schön. Ich find's wohlig warm. So, das muss ich sagen. Voll. Ist ja. Es auch. Ja, und Party machen können sie auch, ne? Also der Kontrast ist da.
0: <lacht> der Kontrast ist da, ja. <lacht> voll schön. Ja. okay, der Funfaktor. Fällt mir.
1: Magst du mit mir den Abfaktor besprechen?
0: Ja, sehr gerne. Dann kommt jetzt. Dann kommt jetzt. Der. Der. Abfaktor!
1: Schön wie immer.
0: Ja, Sam, was war letzte Woche dein Abfaktor? Das war ich, das, ist, das wirkt jetzt sehr banal, aber es hat mich so hart getroffen. Ähm, ich gehe zweimal die Woche zu einem Stammtisch, also mittagsmäßig. Ähm, ich habe ein Restaurant Stammtisch nennst. Das ist mein Stammtisch einfach. Das ist mein Stammlokal, okay. da gehe ich jedes Mal hin. Mhm. Ich liebe das. Wir sind per Du, ich und die Besitzerin, Schrägstrich Kellnerin. Wir wissen, wo wir zusammen Urlaub machen. Wir werden immer umarmt, wenn wir länger als zwei Wochen nicht da waren. Und es war ein rabenschwarzer Tag in der Geschichte des Stammtisches, denn ich stand letzte Woche davor und hat gesagt, der Mittagstisch ist bis auf weiteres geschlossen. Oh. Und das hat sie uns nicht gesagt. Und ich kann das gar nicht erklären, Jocko, das ist, ich habe Gefühle zu diesem Ort aufgebaut. Richtig krasse Gefühle, das hatte ich auch, keine Ahnung, das ist so wie, oh, ich verstehe, ich weiß nicht, wenn deine Lieblingsbücherstube auf einmal zumacht oder dein Lieblingscafé macht einfach so zu und du Verlust, denkst du so, es ist Verlust. Es ist ein richtiger Verlust, weil ja. in bei diesem Stammtisch es sind immer eine anderthalb Stunden gewesen. Ähm, da habe ich mich mit Freundinnen getroffen. Mein, also da war so ein harter Kern. Und dann zwischendurch kam mal die eine oder andere Person dazu. Aber da sind die besten Businessgespräche ges gewesen. Die tiefsten, tiefgründigsten Gespräche, die sind in dieser Mittagszeit aufgekommen. Das war immer die geilste Atmosphäre. Das Essen war so Premium. Ich habe es so geliebt. Da alle drei Gänge haben immer 10 Euro gekostet. Und irgendwann im Sommer wurde das dann angehoben auf 12 Euro, was ich total legitim finde. Das war immer noch sehr günstig und mega fresche, geile italienische Küche. Und dann standen wir davor und ich, wirklich, das war ein Trauergefühl. Das war unglaublich, weil dieser dieser Ort hat mir ähm, richtig Kraft gegeben. Ich arbeite ich arbeite ja nur von zu Hause und ich merke, mhm. dass mir dieser Austausch fehlt. Mir, mir fehlt dieses Rausgehen mit Leuten sein. Das ist das habe ich mir dadurch halt voll reingeholt. wusste immer, fester Ort und irgendwie, ja, wenn du weißt, da gibt es das leckere Essen, da fühle ich mich wohl, da ist alles geil und dann ist es einfach zu. Ich bin mega traurig, weil ich noch nicht rausgefunden habe, warum der plötzlich zu ist. Warum hat sie uns diese wichtige Information verschwiegen? Wie wie yeah. wie kann das sein? Ich muss dem jetzt noch auf die Spur gehen, weil ich habe jetzt gesagt, okay, wir müssen jetzt mindestens einmal im Monat Abend okay, ich habe eine Rückfrage gehen. dazu. Ja.
1: Das bedeutet, dass das Lokal
0: mittags nicht mehr auf hat? Ja,
1: Okay, weil Mittagstisch gibt es nicht mehr, hätte ja auch sein können, das Angebot ist nicht mehr da, aber ich glaube, das hätte diese große Trauer jetzt nicht hervorgerufen, wenn du jetzt drei Euro mehr pro Gericht bezahlt hättest.
0: Nein, 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 der Laden mhm. hat zu. Der Laden macht nur noch abends mhm. auf und der ist abends halt immer rappelvoll. Mittags war immer so mäßig voll, so zwei Tische waren noch frei von zehn oder so, aber der war immer schon sehr, sehr gut besucht. Trotzdem es waren immer voll. Es war immer voll. Ich bin, ich kann es selber überhaupt nicht verstehen. Und jetzt gerade, also das war wirklich so, ich hätte heulen können an dem Tag, weil mir wurde ein Safe Space genommen. Es ist für mich ein Safe Space gewesen. Ich gehe da alleine hin, ich gehe da mit Freundinnen hin, ich kann da auftanken, mhm. ich kann da quatschen. Ich weiß, was ich da zu essen bekomme. Ja. Und der hat einfach zu. Und das war für mich einfach ein rabenschwarzer Tag. Dann sind wir in ein anderes Lokal gegangen und dann habe ich gedacht, geil, sieht aus, es fühlt sich von innen an wie ein Friseursalon. Ehrlich jetzt, super viele Spiele Ja, ihr müsst, jetzt,
1: ihr müsst jetzt ein, eine eine etwas finden, was mithalten kann. Aber Natürlich das gibt, gibt es nicht,
0: das gibt es nicht. Ich habe alle Lokale hier durch, wirklich im Umkreis von drei Kilometern habe ich fast jedes Lokal durch und nichts hat diese Wärme, nichts. Scheiße. Es ist wahrscheinlich schwierig nachzuvollziehen. Deswegen nochmal nee, Be dieses sehr Beispiel. Mit ich bin der da ja
1: ganz krass auch bei sowas. Ne? Also oh. ich kann gar nicht gut damit äh, um. Also ich bin immer an sehr wenige Dinge gebunden. Aber wenn irgendwas, was mir ein warmes Gefühl gibt, wegbricht, da habe ich große Probleme mit. Deswegen bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass in Lübbecke noch viele Dinge aufhaben. Also wenn die Bücherstube in Lübbecke zu machen würde. Und da gehe ich ja noch nicht mal jede Woche hin. Aber da Aber das da, hätte Gefühl, ich, da hätte ich, müsste komisch. ich schon eine Kerze anzünden.
0: Ist so. Genauso ja. war das bei mir. Ich werde es herausfinden. Ich werde, auf, ich werde das Gespräch mit ihr suchen und fragen, was da los ist. Oder, oder ob es am Winter liegt. Aber da steht bis auf weiteres geschlossen. Sondern ja, gib ihr mal ein Feedback,
1: Zeit. vielleicht ist es auch nochmal wichtig für die zu hören, was das emotional für Leute bedeutet, weil vielleicht ist es ja auch gar nicht eine irgendeine Entscheidung, die sich dann, weißt du, dann irgendwann ist nochmal die Frage, öffnen wir den Mittagstisch wieder und dann erinnert sie sich an dich, die gesagt hat, das ist der Inhalt meines Lebens, bitte öffnet wieder.
0: Ist, ich glaube, ich habe sehr viel in diesen Mittagstisch gegeben, der hat mir so viel, oh mein Gott, das ist so crazy, ich habe da eine ganz komische, ganz emotionale Bindung zu dieser Geschichte, mhm. Weil ich so ein Mittagsmensch bin. Ich habe das auch damals in der Hochschule geliebt, dann in die Mensa zu gehen. Oder ja. so, ich mag dieses routiniert, ich weiß, an welchem Platz ich bin. Ich frage, ich, man ärgert sich, oh, heute gibt es nicht das Geile wie gestern. oder so. Ich, ich mag das, ja, so ja. an festen Orten zu essen. Mhm. Ja, der wurde mir jetzt genommen. Jetzt muss ich mir was Neues suchen. Ist, ja, schwierig nachzuvollziehen, vielleicht für die eine oder andere Person. Aber bei mir ist vielleicht auch ein Tränchen gekullert. So schlimm war das ja. für mich.
1: Ja, ich drücke euch ganz doll die Daumen, dass ihr trotzdem noch das weitermacht. Also, ich finde es jetzt schade, wenn das Mittagessen jetzt, also, ihr
0: lasst das jetzt aber nicht ausfallen, nee. oder? Nee, ich brauche das, aber es ist nicht das Gleiche, weil dann denkst du dir so, äh, Portion zu klein, äh, zu voll, äh, die Stühle haben keine Rückenlehne. So, weißt du, und da war das überall, geht Check, Check, schon mal Check, gar Check. check. <lacht> <lacht> ja. Aber ja, gut. Na gut, das ist ein äh, sehr persönlicher Faktor meinerseits gewesen. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, also ich komme jetzt bis bisschen
0: banal vor. Das war, also, was ich erzählt habe, ja auch sehr banal.
1: Nee, ich, ich, es wird noch banaler, Sam. Mein Abfaktor die letzte Woche, aber es ist auch schön, dass es mein Abfaktor ist, weil das zeigt, wie, wie viel Probleme ich aktuell habe, wenn das mein größtes Problem ist. Sind meine Fingernägel. Oh. Ich habe, also, wie der eine oder andere vielleicht weiß, ich habe es auf Instagram sehr häufig erzählt, aber ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erzählt habe. Ich möchte ja gerne Nail-Designerin werden. Ja, aber jetzt nicht, ich dass gut. ich das anderen Menschen mache, da habe ich keine Lust zu. Also würde ich mal machen, aber ich möchte Schade. es jetzt nicht äh, hauptberuflich machen, sondern ich habe einfach du machst das ja auch schon, du hast das ja auch schon oft in deinem Leben selber gemacht, ne, so mit so äh, Gellacken und sowas und ich mach, ich habe ja nie so Fingernägel gehabt. Also ich hatte das mal mit 14. Da habe ich gedacht, das ist das Ziel meines Lebens, lange künstliche Fingernägel zu haben. Und dann ewig lange nicht. Und jetzt seit einem Jahr habe ich das ja wieder. Und habe so ein bisschen Gefallen daran gefunden. Und habe so voll crazy Sachen im Internet gesehen, die ich hier in meinem Nagelstudio nicht bekomme. Also so super abgefahrene Sachen. Ich habe mir jetzt auch irgendwas bestellt. Das kommt aus den USA. Also so, ich möchte mich da gerne ein bisschen kreativ ausleben. Hm. Ja, und dann, ich habe das Gefühl ich nenne es, also jemand hat es Hollywood Nails genannt. Und deswegen sage ich immer, mein Hollywood Nails Business steht unter keinem guten Stern, Samira.
0: Warum? Das muss exactly. ich dir
1: sagen. Ähm, es fing eigentlich gut an. Ich habe mir diese von Neonail so Barbie-Nails nachgemacht, war total glücklich, sah mega geil aus, habe ich auch ungefähr acht Wochen getragen, also war quasi richtig Ombre, was ich auf meinen Fingernägeln hatte und dann war irgendwann klar, ich muss das jetzt selber machen und zwar nicht nur die Schicht oben drauf, sondern ich muss das auch selber die Nägel runterfeilen und bla 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 und dann wollte ich das nochmal machen und dann ist erstmal meine, vor ein paar Wochen meine Lampe kaputt gegangen, die ich erst einmal benutzt hatte. Und dann schon stand ich da und konnte nicht weitermachen. Dann bin ich wieder ins Nagelstudio gegangen. Und dann habe ich mir aber eine neue Lampe bestellt. Woanders. Und dann sitze ich hier letzte Woche und will mir diese Fingernägel machen. Und es, also erstmal habe ich für Finger- und Fußnägel ungefähr anderthalb Stunden gebraucht, um den Scheiß runterzukriegen, der vorher da drauf war, das abzufressen. Ich. Und ich habe es nicht mal mit einer Pfeile gemacht. Ich habe so eine elektrische, Geschichte, die, die auch im Nagelstudio haben. Nicht ja. mit der Power leider, die die im Nagelstudio haben, deswegen hat es wahrscheinlich auch so lange gebraucht. Braucht man mhm. wahrscheinlich so was, was richtig oh, richtig Volt hinter ist. Naja, gut, hat das lange gebraucht und dann dachte ich, alles klar, jetzt kommt die Farbe drauf. Dann ist mir erstmal von meiner Lampe äh, ein Bein abgebrochen, dass die schief stand. Dann habe ich immer nur noch zwei Fingernägel drunter gekriegt. Das heißt, ich musste langsam arbeiten. Da dachte ich, diese ganze Branche ist, arbeitet mit hochwertigen Materialien auf jeden Fall.
0: Dann habe ich den Lack nicht trocken gekriegt.
1: Ich habe den nicht trocken das gekriegt. Das verstehe
0: ich nicht.
1: Ja, ich habe das dann auf Instagram geteilt. Und dann haben Leute geschrieben, entweder die Lampe ist zu schwach Wobei mir gesagt wurde, es ist überall dasselbe eigentlich. Das ist einfach, das ist das ist einfach nur kleine UV Lampen. Ich wusste jetzt nicht, dass das stärker oder schwächer sein kann. Und viele haben gesagt, ja dunkler Lack trocknet nicht so gut. Also dunkler Lack härtet schlechter aus als heller Lack. Mm -hmm. Weiß Und ich gar nicht das, genau. Ja, somit habe ich dann. Ja, was soll ich dir sagen? Sie Aber warte Finger... mal, hast du war
0: das, ja. war das die Base oder war das äh, schon der, nee, die, die Farbe?
1: Die Farbe ist nicht richtig aus. Aber die Base
0: ist getrocknet. In...
1: Die Base ist getrocknet. Okay. Und dann haben alle gesagt, mach das dünner. Dann habe ich es dünner gemacht, dann ging es ein bisschen besser. Long story short, es hat so lange gedauert, dass ich einen kompletten Arbeitstag, also ich habe nicht den ganzen Tag das gemacht, sondern immer vor der Arbeit, nach der Arbeit. Aber insgesamt habe ich locker sechs Stunden meine Finger und Fußnägel gemacht. Weil ich ja jedes Mal nach fünf ne? Minuten da drunter halten musste, bis der trocknet oh, war. Was soll ich, denn ich hasse sagen? es schon
0: 60 Sekunden halten, hasse Alter. ich. Die sind so ähm, lang, diese 60. Sekunden. Ich habe
1: nebenbei, ich habe nebenbei, also ich habe letzte Woche insgesamt 16 Stunden Hörbuch gehört, mhm. ähm, weil ich irgendwie Wenigsten meine Gedanken
0: Wenigstens da, das.
1: Ich habe Näge getrocknet, Hörbuch gehört und äh, Toonblast gespielt, um das zu überleben äh, mhm. psychisch. <lacht> Und dann war ich fertig, dann habe ich mir meine Finger und Fußnägel angeguckt. Grün ist ja meine Farbe. Ich dachte, dieses Grün auf jeden Fall nicht. ist, glaube ich, ein kaltes oh nein. Grün, lässt mich aussehen wie eine Leiche. Aber okay, ich akzeptiere Ja, und jetzt kommt die Farbe überall hoch, wird wellig, der, der Zeigefinger ist schon abgegangen. Und ich bin... es. Es ist einfach die der, das Nail-Design. Ja, es ist verflucht. Die nail design Aber Josh und ich, wir stehen jetzt an einem Scheideweg. Und ich will aber, aber noch nicht aufgeben. Was ist mit einer anderen Farbe?
0: Was ist mit einer anderen Farbe? Vielleicht liegt es an der Farbe. Ich hatte das mal, das weiß ich noch ganz genau, als wir gemeinsam in Spanien waren dieses Jahr, ja. im Anfang des Jahres, da hatte ich das auf den Fußnägeln auch mir selber gemacht. Ich weiß, dass es ein Rotton war. Und die Base hat super gehalten. Und dann habe ich Farbe drauf gemacht. Aber ich habe das... Weißt du, ich gehöre zu den Personen, die das nicht nochmal abwischt mit irgendeinem so Nail Cleaner. Fuck off. Ich denke mal so, komm, spare ich mir. Und dann habe ich da den Topcoat drauf gemacht und das auch aushärten lassen. Dann habe ich aber irgendwo. Das soll gemerkt, man übrigens auch
1: nicht. Ich habe gegoogelt, diese Schwitzschicht soll man erst ganz zum Schluss nach dem Topcoat abnehmen,
0: damit sich die Farben darunter perfekt verbinden. Ja, das wurde, habe ich irgendwo mal gelesen, was man machen soll. Ich habe gedacht, nee, komm, da habe ich keinen Bock drauf. Ich bin da ja pragmatisch. Und dann habe ich die, den Topcoat drauf gemacht. Der ist durchgehärtet. Dann habe ich aber am Nachgang gemerkt, öh, mein Fußnagel mein, von meinem großen Zeh, da ist ja sehr, das ist der Hassnagel. Großer C-Nagel, schlimmster, weil kann alles in die Seiten. Und das ist ein Groß vielfläche Das ist meistens schwierig, das wirklich ebenmäßig aufzutragen, auf meinen Fußnägeln zumindest. Und dann habe ich gesehen, dass ich da drunter, das war quasi wie als hätte ich, weiß ich nicht, Knete darunter. So hat sich das ja, mit so einer kleinen. So ist das bei mir auch. <lacht> mit so einer dann ist kleinen die Farbe Trocknen nicht durchgehärtet. Ja, genau. Ich glaube, das ist dann zu dick gewesen. Ja. Und ich
1: habe versucht, ich habe das sogar schon ganz dünn gemacht, aber es ist irgendwie wie verhext. Es ist nicht so durchgehärtet wie andere Sachen. Ich werde nochmal, ich werde mir jetzt die dritte Lampe bestellen, die groß genug ist und heile ist. Und da werde ich jetzt auch ein Zehner mehr ausgeben, damit die ist. Und schau ist. mal
0: ob die kompatibel ja. sind der Base und der die Farbe ob das kompatibel ist und mit dem Topcoat da gibt's ja auch ganz ganz viele Unterschiede wirklich ja das Achte wusste da ich nicht ich habe gedacht ja, es gibt, da gibt einen Topcoat, eine bei ein Instagram, Instagram. Nee, nee 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 es gibt ich habe 20 Basecodes oh. da was? Jetzt muss man das auch noch studieren, oder was? Ja, ich und da kann ich den Instagram-Kanal empfehlen, die Milu Nails heißt die, glaube ich. Die macht hey, das so krass. aber Basecode ist das
1: langweiligste auf der Welt. Soll, das ist ja voll teuer, wenn ich da zehn Basecodes haben muss. Ich
0: weiß, aber das ist halt so, was kommt da oben drauf? Sind die, sollen die verstärken? Sollen die vitalisieren? Äh, was, was genau ist die Aufgabe des sollen einfach hart sein und
1: gut aussehen und ihre Schnauze halten. Ja.
0: Vielleicht ist das aber nicht kompatibel, weil ich will nicht, dass du das…
1: Wie sieht denn ein vitaler Nagel aus?
0: Ich glaube, das ist der, den ich immer nehme, weil meine sind ja. immer dann so papierdünn, wenn ich das gemacht habe. dann machst habe. du das
1: drauf und dann hast du richtig Bock zu tippen?
0: <lacht> ja, ich habe dann richtig Bock zu tippen. Da sind kleine Blitze hinter. <lacht>
1: Ja, okay. Ich gebe dem ganzen. Gib noch eine es Chance, nicht auf. Weil, Gib nein, ich gebe es nicht auf. Ich habe mir jetzt so einen crazy scheiß bestellt mit irgendwelchen komischen Magneten. Ich probiere das jetzt aus, weil ich will das Was, ja auch. Mit Magneten? mit Magneten? Ja, dass man Erklären dann, dann so, so... Dann machst du so Glitzer da rein. Ja, in, in so Topcoat oder Basecoat und dann hast du so Magnete, dass du das Glitzer so ziehen kannst, Mitte schieben kannst. Oh, und ja wenn wild. du dann das drückst, dann sieht das 3D-mäßig aus, also als ob du da so, als ob das so voll als ob es eine ganze Aha. Welt gibt unter deinem Fingernagel. Aber es ist eigentlich oh. nur eine Schicht mit Glitzer, die du so mit so einem Magnet in die Mitte geschoben hast. Sieht richtig geil aus, schicke ich dir später mal. Oder geil. ihr geht einfach auf meine Instagram-Seite, weil ich habe ja jetzt Hollywood-Nails und ähm, circa alle zwei Monate mache ich ein
0: Nagelreel. Da gibt es crazy Sachen, die man ausprobieren kann. Das ist ein eine Tür in eine Welt, die ist riesig. Die ist riesig. riesig. Die ist wirklich riesig,
1: ja. Ja, es ist ähm, wir werden sehen. Ich, Gut, ich gucke also gerade auf meine
0: Fingernägel parallel, ich habe normalen Nagellack drauf und sieht ungepflegt aus. Ich sag Team ungepflegt aktuell.
1: Bei mir sieht es auch, also ich weiß nicht, ob du dich
0: daran erinnerst, wie
1: meine Fingernägel auf meinem Geburtstag aussahen, als ich die überlackiert hatte. Nee, ich habe sehr vielen Leuten nicht. betrunken gezeigt, guck mal, wie hässlich meine Fingernägel sind. Guck mal. Eigentlich habe ich sie nur überlackiert, damit sie nicht mehr scheiße aussehen und auffallen. Und dann habe ich sie richtig hässlich überlackiert und habe den ganzen Abend nicht rumgelaufen, habe Leuten meine Fingernägel gezeigt, damit sie sich darüber lustig machen können. Und so sehen <lacht> die jetzt auf jeden Fall auch aus. Schön. Richtig schandalig. Na gut. Sam, damit haben wir die Kategorie Beauty auch in diesem Podcast heute abgearbeitet, auch wenn man das ist sehr gar nichts von mir aktuell lernen kann, aber du hast zumindest ein paar Infos rausgegeben. Sam, ich würde jetzt gerne einen Strahl in die Toilette geben Mach und mal. dich fragen, ob du dann noch Lust hast, den ein oder anderen Zettel aus der Community mit mir zu
0: ziehen. Aber ja, aber ja, sehr gerne. So, Dann sage ich bis gleich. Bis gleich.
1: So, ich bin wieder zurück mit einer frischen Blase, wobei das ja auch nichts zu sagen hat. Ey Sam, habe ich dir erzählt, dass ich letztens beim Gönn war? Habe ich dir das von meiner Blase erzählt? Nee. Ich komme da rein, neue Praxis und muss erstmal auf die Toilette. Ist ja klar, ich muss ja immer auf die Toilette. ne? Das ist ja Teil meines Slims, dass ich viel auf der Toilette bin. So, und dann gehe ich auf die Toilette, pinkel. Setz mich ins Wartezimmer und dann hat es ungefähr noch so drei, vier Minuten gedauert, bis ich wirklich aufgerufen wurde. Dann gehe ich da rein, dann unterhält Also es ist wirklich nur ein kurzes Gespräch gewesen von ein, zwei Minuten. Und dann setze ich mich auf den Stuhl. Das bedeutet zwischen dieser Pinkelgeschichte und ich sitze auf dem Stuhl, lagen maximal... Zehn Minuten. Und dann schiebt sie das Ding da rein und ich fand es super unangenehm. Und sie mal, ich finde die Gebärmutter nicht, die ist bei mir nach hinten gekippt und so. Und dann hat sie da so drin rumgefuchtelt und es hat ganz doll gedrückt und ich denke so, boah, das fühlt sich so richtig an, als wenn man richtig doll pinkeln muss. Und dann sagt sie, ja, es ist schwer für mich, die Gebärmutter zu sehen, weil die Blase so voll ist. Hä? Und dann hatte ich wieder eine komplett volle Blase und bin danach wieder auf die Toilette gegangen und musste richtig pinkeln. Und so ist das immer bei mir. Immer. Ja. ja. Weil alle Leute sagen immer zu mir, boah, Jaco, du musst mal deine Blase trainieren. Das ist ja so krass, weil du, weil dass du immer für so ein paar Stritzer auf Klo gehst. Und ich denke so, nee, schön wär's. Da kam gerade ein halber Liter raus. Aber trinkst du einfach so wahnsinnig viel? Ich trinke schon viel, aber ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Ich muss, also mir wurde mal gesagt, dass das an Stress liegen kann. Wenn man viel Stress im Körper hat, dann filtert die Niere nicht mehr. Aber es kann ja nicht sein, dass ich jeden Tag so viel Stress im Körper habe, dass ich... Weißt du, wie ich meine? Ist das eine
0: Reizblase oder sowas?
1: Ja, aber Reizblase würde ja bedeuten, dass die Blase schnell gereizt ist und deswegen nicht so viel halten kann. Aber die kann ja super viel halten. Die ist einfach nur ständig voll. Ich habe offensichtlich sehr viel Wasser im Körper, oder? Das geht direkt durch. Ich trinke was... Und mein Körper wird nicht versorgt, sondern ähm, schickt einfach alles direkt wieder
0: so raus, wie es reinkommt, vielleicht ist auch das. Aber bei mir ist das zum Beispiel voll oft so, wenn ich war pinkeln und dann zum Beispiel steige ich ins Flugzeug und ich fliege nur eine Stunde nach England zum Beispiel... Und ich weiß sofort, ich muss sofort pinkeln, weil ich weiß, diese Situation ist gerade, dass ich vielleicht nicht pinkeln könnte. Das Gleiche hatte ich auch letzte Woche bei der Massage. Ich war pinkeln, ich lege mich auf die Dinge. Und dann habe ich gefragt, kann ich noch mal kurz auf Toilette gehen? Habe ich auch gemacht. Das sind für mich diese besonderen Situationen, wo ich dann weiß, die Blase muss funktionieren. Deswegen sitze ich ja auch im Flugzeug oder im Bus niemals am Fenster. Ich sitze immer im Gang. Weil ich Aber immer wenn den du dann Stil auf die Toilette gehst, ja. musst du dann
1: richtig auf die Toilette oder dann kommt dann nur so ein bisschen
0: das weiß ich gar nicht. Ich glaube, das, das ist schon richtig, weil ich hatte ja auch in meinem Leben 500 Blasenentzündungen gefühlt mhm. und sobald ich nur auf Toilette muss und es gibt da ein kleines Anzeichen davon, dass es nicht normal ist, in Anführungszeichen, also dass es nicht mehr ist und ich nur ein paar Tröpfchen rauspresse, habe ich Alarmstufen rot, weil ich denke, okay, das ist eine Blasenetzung, deswegen reagierst du so. Und das habe ich aber so nicht abgespeichert. Deswegen, ja. ja, ich würde
1: so gern mal wissen, wie viel an, weißt du was, ich google das jetzt, während, warte, bevor wir den Zettel ziehen, ich möchte das googeln, ich möchte wissen, wie viel uriniert ein Mensch für gewöhnlich, wenn er einmal auf die Toilette geht? An Millilitern. Wie? Ja, wie viel Urin steht mir zu, ist eine Angabe, okay. Wie viel Urin passt in die Blase? Die Harnblase besitzt bei einem Erwachsenen in der Regel ein Fassungsvermögen zwischen etwa 300 und 400 Milliliter. Das
0: okay. ist schon
1: viel. Ja, aber ich weiß ja, wie viel ich pinkel, weil ich ja ganz oft äh, äh, in ein Messbehältnis pinkel, weil unsere pa äh, Toilette immer besetzt ist. Das ist quasi meine pinkel, äh, meine Pinkelvase, wenn mein, also mein Freund ist ja den ganzen Tag auf dem Klo. Nummer zwei ja. machen. Und ich kann nie, ich bin, also du musst dir das so vorstellen, ich habe einen Freund, der stundenlang auf dem Klo verbringt und das ist immer abgeschlossen. Und ich bin aber die Person, die alle 15 Minuten auf die Toilette geht. Das passt sehr schlecht zusammen. Also habe ich ein Gefühl. Ich habe ein wir brauchen eine, wir brauchen wirklich dringend eine Gästetoilette. Wir hatten das schon mal wir brauchen das. Wieder, weil ich pinkel, also ich habe mir jetzt einfach angewöhnt, regelmäßig in einen Messbecher zu pinkeln. Das ist einfach mein Urin-Messbecher.
0: Mhm. So. Und äh, wo Und, schüttest du den dann aus oder bleibt er irgendwo an der Seite stehen neben dem Bett oder so? Das verrate ich jetzt nicht. Okay.
1: Das ist jetzt wieder zu privat. Den, also den, äh, den, Schm den schütte ich natürlich in die Toilette, wenn die irgendwann frei ist. Ja, okay. Ich schütte es einfach in die Spüle. So, jetzt ist es raus. Ist das komisch? Vielleicht ist das eklig? Ich spüle ja auch nach und ich mache dir ja auch jeden Tag sauber die Spüle mit
0: ich finde das nicht so schlimm, das hatten wir ja gestern schon, als du unten das gesagt hast, bei mir ist es so, manchmal pinklich ich auch in Messbecher oder habe ich in Messbecher, in, in so Gesundheitsbecher wegen Blasenentzündung und so. Und alle, die gerade zuhören, okay, ist das eine Sache, die man macht, in den Messbecher pinkeln? <lacht> Nein, ich meine als diese Behältnisse, Ding. ja. diese Dinger mit dem Deckel mhm. drauf. Und dann habe ich das dann auch in die Spüle, also in das Waschbecken in dem Fall, weil mhm. das ja nah am Klo ist. Dann ja. Dann kommt da Wasser hinterher und dann, ciao, na und? Interessiert mich I don't nicht. und
1: Ker, mich interessiert das nicht. Mein Freund kann auch in die Spüle reinpinkeln mit seinem Dödel, das wäre mir egal, wenn das danach sauer also, gemacht wird. Ja, solange man nicht reinkackt. So. Also, mhm. Und <lacht> alle Leute, die schon gekotzt haben, alle Leute, die schon gekotzt haben, dass ich mit Straßenklammer aufs Bett lege, die schalten gerade ab und so, jetzt bin ich raus, jetzt bin ich raus. Urin in der Spüle, es geht zu weit. Ich sag mal so, wenn ich dann in dieses diesen Messbecher pinkel, dann mache ich das ja weil ich ja ganz doll auf die Toilette muss. Das heißt, das ist ja nicht so ein Oh, ich glaube, ich muss, sondern Fuck man, ich muss. Und dann sehe ich immer, dass ich auf jeden Fall das geht. Das sind dann immer so 300 bis 350 Milliliter, würde mhm. ich sagen. Also liege ich in einem normalen Bereich. Das heißt, weiß ich auch nicht. Aber das so heißt viel? ja auch, dass du sie
0: krass entleert ist dann, wenn die dann, wenn du das ja. dann rausgedrückt hast quasi, dann ist sie ja auch bei null. Ungefähr, ja. weil mehr geht okay. ja nicht in die Blase. Nee, also
1: jetzt habe ich aber gerade gelesen, dass ein Mensch innerhalb von 24 Stunden durchschnittlich 1500 Milliliter auspinkelt. Das ist jetzt meine Challenge, dass ich das gelesen habe. Ich werde euch updaten. Ich werde jetzt messen, wie viel ich innerhalb von 24 Stunden pinkel so. Das würde mich auch interessieren. Ja.
0: Das möchte ich jetzt Aber mal auch. Aber auch aufschreiben, wie viel du trinkst, ne? Das ist, das macht man übrigens auch mhm. in der Altenpflege. Ähm, da misst man, wie viel die Leute trinken und wie viel die ausscheiden. Das ist da wichtig für die Dokumentation. Ja,
1: das mache ich. Und dann gucke ich mir mal, ob das in einem normalen Bereich liegt. Weil für mich fühlt es an, als würde ich vier Liter pinkeln. So fühlt es für mich an.
0: Ja, das, das bitte. Und dann von dem Messbecher in den Eimer oder so. Ach, das soll ich aufbewahren? Ja. Dann siehst du das in, in Gänse. Nicht so Messen
1: aufschreiben, sondern so, das ist mein Urin. Das, ist mein, das musste ich mal machen. Ich musste mal so ein 24-Stunden-Urin sogar aufnehmen. Ich habe aber nicht geguckt, wie viel das war und musste das komplett äh, wegschicken. Da habe ich dann Anderthalb große, Liter Pisse, oder? <lacht> musst ja, so dann wegschicken. musste ich per Post verschicken. Da wurde irgendwas wegen Das Entfüllung ist komplett ehrenlos. Einer meiner vielen gesundheitlichen Tests.
0: Naja, okay, so.
1: Hast du Lust, wow. mit mir einen Zettel zu ziehen?
0: Ja, gerne. Magst du ziehen?
1: Führerscheinprüfung, direkt bestanden oder Ehrenrunde? Ey, ich kann
0: es kaum glauben, dass wir da noch nie drüber geredet haben. Bei mir, ich bin mir nicht sicher, ob oder ob nicht. Aber es wird sie vielleicht gleich ergeben, wenn wir darüber mhm. sprechen. Wie okay. war denn das bei dir, liebe Jacqueline?
1: Also, ich habe nicht direkt bestanden. Ich habe eine Ehrenrunde gemacht. Ich weiß gar nicht, macht man zuerst. Bei erst. beidem oder bei Nee, erst ich habe nur bei der praktischen, also man macht ja für alle Leute, die keinen Führerschein haben, man hat eine theoretische Prüfung und eine praktische Prüfung und ich glaube, man macht zuerst die theoretische Prüfung und da weiß ich nämlich noch ganz genau, wie, ich habe das ja noch mit Zetteln gemacht, heutzutage macht man das ja mit der App, früher hat man ja noch diese Bögen gekriegt, wo man ankreuzen musste mhm. und das weiß ich noch ganz genau, wenn man fertig war, dann hat man das vorne zum Lehrer gebracht. Und ähm, also das war in dem Fall nicht mein Fahrlehrer, sondern irgendein random Dude von der Fahrschule, den ich vorher noch nie gesehen hatte und den ich sehr unsympathisch fand. Und dann weiß ich noch ganz genau, wie der mir gesagt hat, dass ich bestanden hat. Aber der hat das so richtig unzufrieden zu mir gesagt. Also ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, man darf zehn Punkte haben. Mhm. Und
0: ich habe. Also Fehlerpunkte, genau ne?
1: Zehn Fehlerpunkte. Und ich ja. habe genau zehn Fehlerpunkte gehabt. Also ich bin gerade so durchgerutscht und er, man hat so richtig gemerkt an seiner Missmutigkeit so, ja, gerade so bestanden, zehn Punkte, wohl noch mal Glück gehabt, oh, so nach dem Motto, ja. also so jemand, der so lernt. Und ich dachte so, yes, Mann. Ja, und dann kam die praktische Prüfung und Sam, das war der absolute Horror die war wirklich der absolute Horror. Da bin ich auch durchgefallen. Und zwar, ich hatte einen ganz tollen Fahrlehrer. Ich glaube, das habe ich hier schon mal erzählt. Der hat sich immer über mich lustig gemacht. Und ich, an am Stoppschild musste ich immer -Hotel, Hotel rufen, anstatt bis 23 zu zählen und so, weil der das so funny fand, dass ich so ein heftiger Fangirl war. Und wir haben uns richtig gut verstanden. Das war voll das freundschaftliche Verhältnis. Aber dann hat er auf einmal zu mir gesagt: oh, bei deiner Fahrprüfung, da kann ich nicht, da ist mir ein Termin dazwischen gekommen. Deswegen macht mein Vater das mit dir. Der auch, also der hat diese Fahrschule gegründet. Dann war die Fahrprüfung und ich habe mir da gar nichts bei gedacht. Also mir war das gar nicht bewusst. Oh, das macht jetzt einen Unterschied, ob jetzt jemand dabei ist, den ich kenne, bei dem ich mich wohlfühle oder jemand, den ich gar nicht kenne, mhm. weißt du? So und dann, ähm, da war ich 17 übrigens, ich habe meinen Führerschein mit 17 gemacht und dann weiß ich noch ganz genau, ich bin auf dieses TÜV-Gelände gegangen in Lübbecke und habe mich ins Auto gesetzt und dann musste ich losfahren und ich bin nicht vom Hof gekommen, Sam. Ich bin nicht vom Hof gekommen. Es war so ein ganz kleiner Hügel vor dem Auto und dadurch bin ich, ich bin da nicht rübergekommen, ich bin die ganze Zeit abgesoffen.
0: Oh. Und
1: wenn ich sage die ganze Zeit, dann meine ich, ich bin 15, 16, 17 Mal abgesoffen. In meinem Kopf hatte ich schon längst… Ups schon längst nicht bestanden, weißt du? Ich bin schon längst durchgefallen in meinem Kopf. Und das war mir so peinlich. Aber ich war so aufgeregt. Mein ganzer Körper, meine Beine haben so sehr gezittert, dass ich nicht über diesen Hügel rübergekommen bin. Und das einfach... ich Ne, also diesen Schleifpunkt zu finden zwischen Kupplung und Gas ist ja, wenn man jahrelang Fahrer, äh, Fahrerfahrung hat, total easy. Also wenn ich mich in ein neues Auto setze, das probiere ich kurz aus und ab dem Zeitpunkt habe ich das komplett drauf, sofort. Aber wenn du das noch nicht so drauf hast und gerade erst angefangen hast, ist das total schwierig. Und wenn, wenn du dann so eine Hürde hast und so doll zitterst, dann kann das total oh Gott, die Althau. Herausforderung sein.
0: Ja. Und
1: das war mir so unangenehm. Ich war am Schwitzen, ich war am Zittern, ich konnte gar nicht mehr klar denken. Und irgendwann hat es dann geklappt und ich konnte kaum fassen, dass die mich überhaupt noch weiterfahren lassen. Und dann bin ich äh, über Horsthöhe äh, gefahren, da oben über den Berg, und mhm. habe auf einmal gedacht: fuck, ich habe das Ortsausgangsschild verpasst. Hier ist schon 70. Und, ah, dann und du bist noch 50 Gas gefahren. Gegeben. Ja. Und äh, bin ab auf 70 beschleunigt und dann hat auf einmal der Fahrlehrer, also nicht der Prüfer, sondern der Fahrlehrer gesagt, äh, pass mal auf, dass du nicht zu schnell fährst, wir sind noch innerorts. Oh uh,
0: Scheiße. Scheiße! Ja,
1: und es ist so dumm gewesen, weil ich nie spreche, weißt du. Also wenn du einfach erwachsen laut dein Problem benennst, so wie oh, ich bin jetzt gerade unsicher, habe ich das Ortsausgangsschild schon verpasst? Das ist ja eine legitime Frage. Das kann ja passieren mhm. in der Aufregung. Dann hätte ich das bestanden, aber dann hat der Pfarrprüfer gesagt, suchen Sie sich einen Ort zu wenden und wir fahren zurück. Und ich wusste so, okay, ich bin durchgefallen. Mhm. Und dann ja. weiß ich noch, wie ich zu Hause reingekommen bin. Da habe ich noch in dem Haus gewohnt, in dem ich groß geworden äh, bin. Und dann kam ich rein und mein Papa so und? Und ich so, ja, ich bin durchgefallen. Und er hat mir das nicht geglaubt. Er so, nein, jetzt mal im Ernst. Ich sag ja, ich bin durchgefallen. Ach komm, du verarscht mich doch. Und ich bin so aggressiv geworden. Ich war so, nein, Mann lass mich. Oh, ich bin nicht verstanden Und bin in mein Zimmer gegangen und habe richtig einen abgeflennt, weil ich wusste, jetzt muss ich das nochmal machen. Und dann bin ich das nächste Mal hin, weiß nicht wie viel lange das immer dauert. Und dann habe ich davor noch so ein Mädchen getroffen und sie so, ja, das ist meine vierte Prüfung. Ich bin schon dreimal durchgefallen und dann wurde ich gesperrt für drei Monate und jetzt darf ich es wieder versuchen. Und ich dachte so, okay, ja, genauso wird es bei mir auch sein. So saß ich da und war wieder am zittern mit Baldrian Tabletten. Ich habe mir so viel Baldrian Tabletten rein. Ich war eigentlich hätte ich gar nicht mehr fahren dürfen. Aber ich war so, ich darf nicht noch mal so zittern und so aufgeregt sein. Ja, und die habe ich dann aber bestanden.
0: Und bei dir? Ich habe die äh, theoretische, habe ich elf Fehlerpunkte gehabt. Das heißt, ich musste auch die einmal wiederholen. Das habe ich niemandem gesagt. Niemanden. Ich glaube nicht mal, doch meine Eltern wussten das, aber sonst habe ich es niemandem gesagt. Ich habe auch niemandem, das ist so ein Ding von mir. Ich sage ganz häufig nicht wichtige Termine oder Prüfungen, das sage ich nicht, weil ich will niemanden enttäuschen, wenn ich es nicht schaffe. Und das habe ich da auch gemacht. Dann ähm, habe ich still und heimlich ähm, das nicht geschafft. Dann habe ich das zwei Wochen später nochmal gemacht. Und dann ging das auch so. Vor allem, das war ja damals so, dass die Fragen so unterschiedlich gewertet waren. Das war zum Beispiel eine Frage, die hat fünf Punkte. Wenn du die verkackst, hast schon die Hälfte verschissen. Und dann yeah. gibt welche, die sind ganz einfach. Und dafür kriegst du nur zwei Punkte. Also keine Ahnung, habe ich drei Fragen mit einer höheren Punktzahl halt, nicht richtig gehabt. Ich war auf elf, bin dann nach Hause und hat meine Mutter so, ja, passiert, ist überhaupt gar kein Thema, ne? Ich habe mich natürlich richtig kacke gefühlt. Und dann hat das aber beim nächsten Mal geklappt, weiß ich noch ganz genau, habe ich immer mit meiner Freundin gelernt, zum Jeremy's Next Topmodel gucken. Wir haben immer donnerstags Jeremy's Next Topmodel geguckt und äh, davor und danach haben wir immer gelernt, diese Bögen zusammen und das war eigentlich voll schön. Ich habe da voll die positive Erinnerung zu. Dann hatte ich die halt irgendwann, dann war so, okay, jetzt ist praktische Prüfung und ich hatte ja ein extrem schlechtes Verhältnis zu meinem Fahrlehrer, so ein, es war ein richtiges Arschloch, ein Choleriker, mhm. ein extrem ekliger Mensch einfach. Dann bin ich auch unten an diesem TÜV-Gelände gewesen und bin eingestiegen und ich war eigentlich ganz guter Dinge und habe auch gedacht, okay, krass, bis hierhin läuft gut. So, läuft richtig gut. Dann war irgendwo ein Schild, das ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich, ich wiederhole mich, das war ein ein so eine scharfe Kurve, das ist immer so wie so ein Blitz, sieht die aus, dieses mhm. Schild. Und da drunter stand 30, glaube ich, oder so, also dass du in der Kurve 30 fahren musst. Und das habe ich aber irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, was ich gemacht übersehen. habe. Ob ich die ganze, über Ob ich es übersehen habe und schnell dadurch gefahren bin, oder aber ich glaube, ich bin, ich habe, ich bin die ganze Zeit dann 30 weitergefahren. So glaube ich, dass ich das gemacht habe, weil ich habe das Schild, glaube ich, beachtet und das war Obermehn. Das ist noch nicht so lange, als ich das erzählt habe. Durch Obermehn war das. Und dann bin ich im dritten Gang auch in der 30er-Zone gefahren, in so einer, wo mit so ganz vielen Verkehrsinseln da drin sind, so eine, ja, so eine Siedlungsstraße. Im dritten Gang bin ich 30 gefahren, da hätte ich runterschalten müssen. Ich weiß nicht, was noch so war, aber es waren auf jeden Fall diese beiden Dinge, wo er gesagt hat, das muss noch mal gemacht werden. Und dann ist der Prüfer halt ausgestiegen. Mein Fahrlehrer hat mich nochmal richtig angemacht. Also richtig, richtig doll angeschrien. Und da war für mich vorbei. Und ich habe gesagt, ich gehe nie wieder. Ich mache das nicht mehr. Ich mache keine Fahrprüfung mehr. Ich bin raus. Ich will das nicht. Scheiß auf Führerschein Fuck off. I don't care. Das hat ja. mich so, der Typ hat mich so ekelhaft beleidigt im Auto. Und dann habe ich, glaube ich, ein Dreivierteljahr gebraucht oder so. Und dann hat mein Vater mich nochmal bei einer anderen Fahrschule angemeldet und hat gesagt, du ziehst das jetzt durch. Wir haben da so viel Geld reingebuttert. Jetzt, jetzt aber richtig. Holt dich, mein Freund, ein. Und dann ähm, bin ich dahin gegangen und dann habe ich jetzt erstes äh, hat er mich von zu Hause abgeholt, der neue Fahrlehrer. Und dem habe ich erstmal meine Probleme anvertraut. Ich habe ihm erstmal gesagt, was meine Erfahrungen gewesen sind, warum ich Angst habe vorm Fahren, dass ich panisch werde, weil ich immer so angeschrien wurde. Und da meinte er so, dass ich mir bei ihm gar keine Sorgen machen brauche. Er kennt den Fahrlehrer, über den ich rede. Und ganz viele schaffen das bei dem nicht, weil er nicht ordentlich seine Arbeit macht. Und es hat mich wahnsinnig Krass. beruhigt, dass ich nicht diejenige war, die irgendwie ein komisches Empfinden hatte, so wie man das auch kennt, wenn ein Lehrer, wenn man das Gefühl hat, der Lehrer behandelt einen schlechter, aber man hat das, man kann das ja nicht, ja, man kann das ja nicht validieren oder so. Das, das ist so eine Aussage gegen Aussage am Ende des Tages. Aber er hat gesagt, es sind ganz viele, die haben das nicht geschafft. Und möglicherweise hat er dich einfach angeschrien, weil bei ihm noch niemals jemand auf Anhieb den Fahr Führerschein bekommen hat. Und das ist halt total krass, weil bei uns ist es statistisch gesehen so, dass alle beim ersten Mal ihren Führerschein bekommen. Und wenn nicht, dann krass. ist es überhaupt kein Problem. Und dieses ja. Gespräch hat mir so viel Zuversicht gegeben, dass ich einfach meine Ängste mitgeteilt habe. Und der so lieb und so sorgsam mit mir umgegangen ist, er hat mich bestimmt behandelt wie ein rohes Ei. Aber das war genau das, was ich brauchte. Und dann haben, sind wir zwei, dreimal gefahren
1: und da meinte mhm. er also du
0: bist ready, du bist total ready, wir können dich jetzt in die Prüfung schicken. Ja, habe ich dann auch wunderbar gemeistert und das hat auch geklappt. Und dann habe ich meinen Führerschein endlich gehabt. Ja, Aber ohne diesen ja. Mann hätte ich das auf, hätte ich, also wenn das auch nochmal ein anderes Arschloch gewesen wäre oder bei dem Alten. Äh, das wäre, nee, das geht gar nicht. Der ist ja auch mal mit mir der Arschlochfahrlehrer, das war auch eine Frechheit des Jahrtausends. Wir haben eine Überlandfahrt gemacht, das sind so zwei mhm. Stunden Fahrten. Ähm, die so Sonderfahrten sind. Und dann fährst du über Landstraße und ein bisschen schneller und so. Und nicht nur im Stadtverkehr. Und dann haben wir das gemacht. Wir sind von Lübbecke nach Minden gefahren. Mhm. Und dann hat er da jemanden besucht im Krankenhaus. Ich habe die ganze Zeit abends im Auto gewartet, dass er seinen Besuch <guss> da vollendet. Nein. Und dann ist er nach einer Stunde Boah, wieder wie gekommen. Asozial. Und dann musste ich wieder zurückfahren. Der hat da gesagt, da, da mache ich zwei Fliegen mit einer Klappe. Ja. Das ist ja krass. Das geht
1: gar nicht. Das ist so ein Schwede. Pisser.
0: Den gibt es übrigens. Wenn die Fahrschule war dann kurz danach dicht. Das war ein einzelner Mann Mensch, der das gemacht hat und der hat für seinen Beruf mal gar nicht gebrannt, ne? Also so überhaupt gar nicht. Und äh, krass, ja. Boah, das das war die, ja. das war die Geschichte zu meinem Führerschein. Ja, aber ja, also such, wenn ich ihr dann kein nicht. gutes Gefühl, ha
1: ich habe die noch nie gehört.
0: Hm. Welche? Die Geschichte. die Geschichte,
1: die war, die also ich, also ich kann mich an viele Dinge nicht erinnern, aber ich kann mich eigentlich immer daran erinnern, was ich erzählt habe und das war mir, glaube ich,
0: neu. Ich wusste, ich kannte die Geschichte bei dir auch nicht. Ja. Wusste ich auch nicht.
1: Wir sind immer um diesen Zettel rumgewandert, Leute, zur kurzen Erklärung, weil wir immer so waren, hey, haben wir da nicht schon drüber geredet? Aber irgendwie dachte ich so gerade, als Sam angefangen hat zu erzählen, nee, ich kenne das halt nicht. Ja, aber finde ich krass. Also ich glaube, Führerschein ist schon eine Sache, weißt du, das ist so eine Sache, wo alle Leute immer nur ans Geld denken. Aber das ist ja auch mental einfach voll die große Herausforderung. Also ich hatte da vor allem richtig Respekt dem vor. Ja, also ich glaube, also ich habe mit 17, ich glaube mit 17 einen Führerschein gemacht und mit Ende 16 habe ich angefangen, Fahrstunden zu nehmen. Überleg mal, wie klein du bist
0: da. Mm.
1: Du bist ganz klein. Und also, egal ob 16, 17, 18 oder 19, das ist alles, man, <lacht> man kennt das alles gar nicht. Überleg mal, ey, und auf einmal, das weiß ich noch genau. Ich soll jetzt auf diese Straße
0: fahren, auf die Straße, wo alle mega schnell sind. Ich hatte da richtig krass Respekt vor. Mmh. Ja. Ist auch. Ja, ist auch nicht ohne.
1: Ja, so wollen Sinn. wir noch einen Zettel ziehen? Ja, komm. Hast du Zugriff? Oder soll ich, ich noch Ich hab
0: gucken? Zugriff, ja. So, ich habe hier einen Zettel. Und zwar steht hier sich vergleichen mit FreundInnen. Und schräg, schräg das eigene Selbstwertgefühl. Und ich habe dazu auch noch mal einen anderen Zettel. Äh, Minderwertigkeitsgefühle ja, in Freundschaften. Genau. Ich weiß nicht, ob die mhm. sich ähneln. Findest du, die ähneln sich? Ja, schon. Das eigene Selbstwertgefühl und Minderwertigkeitsgefühle. Das äh, passt Gefühle. schon zusammen auf Das jeden passt Fall. Das ist das Thema Vergleichen, sich kleiner
1: sehen als jemand anders in Ne, so Ich habe die Nachricht auch bekommen. Also das war ein Wunsch, der, glaube ich, an uns beide rangetragen wurde. Kommt dir da direkt irgendetwas, wenn du das so liest? Eine Person, eine Freundschaft, eine
0: Situation? Ja, mir kommt da direkt eine Situation. Das war damals direkt nach dem Studium. Ähm, das war die Zeit, wo ich mich finden musste, wo ich wissen wollte, wo will ich jetzt eigentlich arbeiten, was will ich arbeiten? In der Designbranche braucht man immer ein eigenes Portfolio, quasi so deine besten, letzten Arbeiten, für wen stehst du, was ist so dein Stil, irgendwie so in die Richtung und ich hatte da so meine Schwierigkeiten, mich da zu finden und auch zu präsentieren. Man muss sich ja irgendwie kurz und knackig präsentieren. Da ich aber ja, nicht alleine war mit meinem Studiumsende sozusagen, hatte ich das auch mit einigen Freundinnen. Und wenn die dann schon weiter waren oder dann schon ein Jobinterview hatten, da bin ich gestorben. Ich bin so innerlich gestorben. Ich habe mich so minderwertig, so scheiße gefühlt. Ich habe so gelitten darunter, weil ich gedacht habe: Boah, krass, ich hatte Wettbewerbsgefühle, Dolle, weil man ja, weil, weil ich mich halt nicht gut genug empfunden habe und irgendwie Angst hatte, dass ich das nicht hinkriege. Und mhm. das war extrem, extrem schwierig und auch belastend von äh, im Sinne der Freundschaften, weil ich auch alleine damals, schon vor drei Jahren oder so, immer noch noch nicht so weit war, um über Ängste und solche mulmigen Gefühle sprechen zu können. Das kann ich erst seit noch nicht so lange. Und damals konnte ich das nicht. Ich habe das so in mich reingefressen und habe mich blöd dabei gefühlt. Und im Nachgang hätte ich das voll locker eigentlich ansprechen können und aus dieser Unsicherheit voll die Stärke machen können. Indem man zum Beispiel sagt, hey, was glaubst du denn, wer ich bin? Oder was sind, findest du, sind meine letzten besten Arbeiten? Oder so. Aber das habe ich so gar nicht gemacht. Ich bin da so voll introvertiert mit umgegangen und auf so eine ganz Düstere, ich fühle mich schlecht art und weise, die echt kontraproduktiv war für die gesamte Arbeit, die man da ja kreiert oder für den ganzen mhm. Bewerbungsprozess und solche Sachen. Das war schon nicht geil. Ich habe mich da sehr, sehr unwohl gefühlt und ja, schlechter. Und wenn dann am und dann gab es irgendwann den Punkt, wo ähm, alle so Jobs gefunden haben und dann ging es weiter mit Gehälter vergleichen. Unangenehm. Ganz unangenehm. Mhm. Alle haben den gleichen Abschluss, alle machen ungefähr das Gleiche und dann war es so, wer hat wie viel Geld verhandelt, wie viel Jahresgehalt kommt dabei am Ende rum und so. Und da habe ich dann irgendwann gemerkt so, okay, das sind Themen, die hasse ich, damit will ich nichts zu tun haben, darüber will ich nicht sprechen. Das hat sich scheiße angefühlt, richtig scheiße, wenn jemand für die gleiche Arbeit quasi, die du gemacht hast, aber weil es ein anderes Unternehmen ist oder so, 500 Euro mehr im Monat kriegt. Und das ja. war damals scheiße, das hat sich richtig, richtig kacke angefühlt und unfair und innerhalb der Freundschaften ist man da halt einfach nicht mehr so locker. Man setzt sich dann zusammen und will abends irgendwie was machen, man landet immer wieder beim Thema Job oder so und es ist mhm. die Leichtigkeit ist weg, irgendwie ist die Leichtigkeit weg, bis zu dem Zeitpunkt, wo sich alle gefunden haben und auch damit zufrieden sind, heutzutage sind die Gespräche ganz anders? Die sagen, boah, nee, ich, nee, ich, ist mir scheißegal, ich mache meinen Job so gerne, ich verdiene da zwar nicht viel für, äh, viel mit, aber ich bin damit so happy und ich merke richtig, dass eine ganz andere Dynamik am Tisch ist als damals noch, so direkt nach der ja, unsicheren ist ja auch Studienzeit ne? Voll. So. Mm -hmm. Das war auf jeden Fall sehr, sehr krass ist hängen geblieben, ist dolle hängen geblieben. Es war eine eklige Zeit. Und auch wenn mir dann ja, Leute es ist, angefangen sind ja auch eklige haben,
1: Gefühle. Alles, was Voll. mit Vergleich zu tun hat, ist ganz eklig.
0: Voll, total. Auch wenn mir Leute dann Jobangebote geschickt haben, weil sie was gesehen haben, was vielleicht auf mich zugeschnitten war. Das hat mich wütend gemacht. Ich wollte das nicht. Ich wollte das ja. losgelöst von dem ganzen haben. Es, auch wenn es nett gemeint war, war ich ich war aggro. Ich war, das war ein Zeitpunkt oder ein gesamter Zeitraum relativ langer, wo ich einfach aggro war. Weil mich das, das war aus diesem behüteten Studien-Dasein, wo jeder so seine Euros nebenher verdient hat, war das irgendwie so auf einmal, einmal so, so Business-Talk und wer ja, hat, wer hat den längsten
1: Schwanz, so nach dem Motto, ne?
0: Ü Übelst, das hat mir gar nicht gefallen. Das war auch nicht so gut für Freundschaften. Da sind auch Freundschaften auseinandergegangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weiß oh, ich krass. auch noch. Hm. Ja,
1: guck mal, was sowas machen kann, ne?
0: Ja. ja, also wo du gerade den Job
1: ansprichst, ich hab's auch, also ich kann das auch nur so auf den Job beziehen bei mir, da hatte ich auch eine Phase, wo ich mich extrem stark verglichen habe und auch so mit Erfolgen von anderen Menschen super schlecht umgehen konnte. Das ist gewesen nach dem, also in der Zeit, wo es mir nicht so gut ging einfach, ne? als auch mein Papa verstorben ist, danach ging es mir halt mental super schlecht. Also das weiß ich erst jetzt. Damals hätte ich gesagt, hey, mir geht's voll gut, aber mir ging's richtig schlecht. Und ich hatte keine guten Gefühle mehr. Ne? Mhm. Also ich habe so funktioniert, aber ich war jetzt nicht, ich habe das gar nicht so gemerkt, ich merke das jetzt erst wieder, wo das so langsam zurückkommt, diese alltäglichen äh, guten Gefühle, also äh, der Psychologe von meiner Mama hat sie mal gefragt, freuen sie sich denn darüber, dass es wieder grün wird? So im frühjahr das war für ihn so eine frage so eine testfrage so richtung äh, depressive verstimmung und so und an sowas muss ich immer denken ich hatte halt nicht mehr so alltägliche freuden weißt du ich habe einfach so funktioniert und gemacht und dadurch hatte ich aber natürlich auch nicht diese aufregung oder diese freude wenn ein neues Projekt an mich rangetragen wurde zum Beispiel ne wenn ich eine möglichkeit bekommen habe das heißt wenn ich irgendwelche möglichkeiten also wenn ich E-Mails bekommen habe mit Angeboten oder hey, wollen wir dies machen oder das machen? Dann war das nicht so, hey, wie cool, lass uns das machen, sondern so, oh Gott, wie anstrengend, noch mehr Arbeit. So war das eher, mmh, weißt du? Verstehe. Auch so im Alltag, ich war halt gar nicht inspiriert oder hatte so Glücksgefühle, dass ich jetzt irgendwie total Lust gekriegt habe, irgendwas zu machen. Und äh, mein Job lebt ja von Kreativität, ne? Also ich würde, also so auch so ein bisschen davon, Leute zu inspirieren oder ja, so ja, so Sachen zu zeigen, die cool sind. Und wenn du solche Gefühle nicht mehr hast, dann ja dann kannst du sowas, dann kannst du deinen Job auch nicht mehr richtig machen, sage ich jetzt mal. Mhm. Und das habe ich richtig doll gemerkt, weil ich habe mich dann teilweise mit, also ich habe mit Menschen getroffen, die jetzt vielleicht nicht meine engsten, engsten Freunde sind, sage ich jetzt mal, aber wo ich schon sage, das ist so eine kollegiale Freundschaft sage ich jetzt mal. ne, Man versteht sich gut, man ist so ein bisschen vom selben Schlag und geht zwischendurch mal was essen oder geht mal abends zusammen los oder so. Aber es sind jetzt nicht die Leute, mit denen ich mich jede Woche treffe oder so. Und da habe ich gemerkt, dass ich damit super schlecht umgehen konnte, weil die Leute vor mir saßen und ich war irgendwie froh, dass ich in meiner kleinen Welt halbwegs klarkomme. Und dann setzen so Leute von mir, die so sagen, tja, also der Deal mit ProSieben, das ist ja gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und mhm. äh, wir sollen jetzt eine Late-Night-Show kriegen. Und das war so, das war ganz schlimm für mich. Ich habe mich gefühlt, als ob sich für alle die Welt weiterdreht, aber nicht für mich. Mhm. Da habe ich mir unfassbar Druck gemacht und habe dann versucht, Dinge zu machen, die ich gar nicht gefühlt habe, einfach nur, weil ich richtig Angst hatte, den Anschluss zu verlieren, So, was es ja gar nicht gibt, weil wir sind gerade bei ein Mann-ein-Frau-Unternehmen ist es ja so, da gibt es ja keinen, wer, jemand ist weiter als der andere, weil es gibt immer wieder Leute, die sich neu trauen, sich selbstständig zu machen, also jeder hat ja nur seine eigene Geschwindigkeit, weißt du, aber es waren halt so Leute, mit denen ich vielleicht gleichzeitig angefangen habe, die dann auf einmal, ja, einfach so richtig krass Karriere gemacht haben und ich konnte einfach nicht, meine Gefühle haben das nicht zugelassen. Ich hatte nicht die Gefühle, um das machen zu können, was alle anderen machen und das war richtig schlimm für mich und da habe ich wirklich, wirklich doll mit mir zu kämpfen gehabt, dass ich so ganz in so einen ganz starken Mangel gefallen bin. Weißt du, mhm. weil ich bin eigentlich immer ein Mensch gewesen, der sehr doll, es sind jetzt spiri begriffe aber so in der Fülle war so. Alles ist gut, alles ist toll, ich bin total zufrieden und alles, was ich hier mache, ist on top, ist Luxus, weißt du. Und dann bin ich auf einmal richtig gefallen in diesen. Alles, was ich mache, ist nicht genug. Alle machen mehr und die sind nicht mal mit etwas zufrieden, was fünfmal so groß ist wie das, was ich machen kann und so. Und das war, das war ein richtiger Brainfuck und der mhm. ging lange. Der ging lange, lange, lange. Und alles, was ich gesehen habe, waren immer nur so Bestätigungen. Das war nicht schön. Das war wirklich nicht schön. Und das ist für mich mit eins, also das ist auf jeden Fall auf der Top Ten der ekligsten Gefühle in meiner persönlichen Welt.
0: Voll, absolut. Mir ja. Ja. wurde neulich ähm, angetragen, an, also was heißt, herangetragen, dass jemand auf mich neidisch ist. Dass ich in einer festen, stabilen Partnerschaft bin und dass ich einen Hund habe und sowas. Und das war für mich richtig erstaunlich, weil ich damit nicht gerechnet habe, weil das ist ja auch so, dass das, was so dein Daily Business ist, wie du hast einen Partner und du hast einen Hund, ähm, das ist selbstverständlich. Dich, ja, das wird selbstverständlich ja. irgendwann. Klar bin ich super dankbar, aber ich habe das so nie gesehen. Und dann hat sie ja. das so gesagt und ich war so, oh ja, also die seit Ewigkeiten auf der Suche ist zum Beispiel nach einem Partner oder also diese Dating-Ära, die ist ja sowieso übel krass, ich weiß es nicht, gefühlt ist das nur noch keine so unverbindlich. Und ähm, sehr, sehr schwierig Situationships Ja, es ist schon echt hart. Also, so wie ich mich im Freundeskreis umhöre, ist schon heavy. Und dann hat sie mir das halt einfach so gesagt. Dann hatte ich auch so ein kurzes Gefühl: so, uh, uh ich will nicht, ich möchte nicht, dass du dich jetzt schlecht fühlst, meinetwegen, wenn ich jetzt sowas gesagt habe, ja, wir wollen zusammen in Urlaub fahren, dass das bei ihr vielleicht einen Stich auslöst. Wusste ich gar nicht, ne? Und was war auch voll cool, dass sie dann da so offen mit mir drüber gesprochen hat hat Und mir das so gesagt hat und ich war so, ja, okay, krass, habe ich jetzt so gar nicht so gesehen, aber äh, ich verstehe es ein Stück weit, aber es ist halt immer so, ja. wenn man mit einer... Sache nicht ganz glücklich ist. Also wenn man auf der Suche ist ja, und dann ein bisschen was Unerfülltes es. hat, ein bisschen Unglück hat, dann ähm, sieht man das ganze Glück bei all den anderen. Das hatte ich auch schon tausendmal, wenn ich bei Instagram gesehen habe, dass alle in Südafrika, in Bali, sonst wo sind und ich saß zu Hause und konnte nicht weg, dann war ich auch ganz doll unglücklich und neidisch. Und ja. habe mich auch männerwertig gefühlt, weil ich gedacht ich kann es mir nicht leisten, ich kann es mir nicht erlauben, ich habe nicht die Freiheiten und ähm, dann kommen diese Kackgefühle hoch, es ist so. Ey, ohne Witz, es ist der bescheuertste, das, wenn ich das sage,
1: dann finde ich, klingt das so, als würde jemand sagen, meditiere doch mal, aber, ey, ohne Scheiß. Dankbarkeitstagebücher und man muss es nicht mal aufschreiben. Das reicht schon, sich abends hinzulegen oder zwischendurch mal und einfach sich vor Augen zu haben, was man hat. Und ich glaube, das ist der Schlüssel zu allem. Dieses er, sich erfüllt zufrieden sein. Hm. Zufrieden sein ist so wichtig und das hat nichts damit mit zufrieden geben zu tun, weil Ziele und Wünsche haben wir alle immer. Das werden wir immer haben, egal, ob wir zufrieden oder unzufrieden sind. Aber in diesem Mangeldenken zu sein, alles vor Augen zu haben, was man nicht hat, das vergiftet einen innerlich. Und dann siehst du nur noch Dinge, die dich bestätigen. Das ist eine Abwärtsspirale. Und man kann dem, und ich arbeite da gerade selber dran, das ist super schwierig, weil man da lange im Gegenteil drin war. Du musst in diese Aufwärtsspirale kommen. Und was du gerade sagst, ist super schön, wenn man zum Beispiel einen Partner hat, den man liebt, ne? sich das einfach mal vor Augen zu halten. Dann hat man den vielleicht schon Seit, keine Ahnung, du schon seit sechs, sieben, acht Jahren, ich seit, weiß ich nicht genau, auch viele Jahre, einfach mal sich das so vor Augen zu halten, so was man, was man hat das ist Aber das ich kenne auch das, super das Gefühl. Ist so
0: toll, wenn man gerade so eine richtige Kacksituation hat, du siehst alles schwarz, du denkst einfach nur so, geil, ich ja. hab eine beschissene Wohnung, ich habe Schimmel in der Wohnung, ich habe den Studienplatz nicht zugesagt bekommen, Bafög will Geld wieder zurückhaben, ich habe Streit mit meiner Mama, äh, mein Freund hat gerade mit mir Schluss gemacht und denkst einfach nur so, ciao, Sam, Absturz. Das sind natürlich
1: alles teilweise Fakten. Aber der Blickwinkel, man darf den nicht unterschätzen. Ich finde es so krass, dass wir gerade darüber sprechen. Ich hatte gestern genau eine ein Gespräch oder eine Situation, die voll dazu passt. Ich saß bei uns in der Küche und ich habe gestern den ganzen Tag schwarz gemalt. Mir ging es gestern gar nicht, gestern und vorgestern ging es mir gar nicht gut. Dieser Wetterumschwung, das macht mit mir körperlich und psychisch so krass was, wenn einfach so 15 Grad droppen. Ne? Und mir ging so kacke und ich war so am schwarzmalen. Und dann habe ich zu Kevin gesagt, ich habe ihn gefragt, ich sag, sage, ich bin, bin nicht doll am schwarzmalen? Er so übelst. Übelst, also bei dir ist heute alles Pechschwarz, das merke ich schon. Und dann saß ich in der Küche und ich fand es so spannend, weil ich hatte eine Stunde darüber geredet, wie unzufrieden ich in unserer Wohnung bin. Ne? So, Ich habe das so richtig gefühlt, So, das ist doch wie so ein Zwischenschritt, ich will so ein Zuhausegefühl wieder haben, wo ich sage, das ist mein Zuhause, ich hoffe, hier muss ich nie wieder ausziehen. Das hatte ich zweimal in meinem Leben und ich wünsch mir das so, weißt du. Dann aber plötzlich konnte ich, manchmal kann ich das, aber manchmal ist, steckt man fest, auf einmal in der Küche wie so ein Shift machen. Und habe mich auf einmal erinnert an einem Tag, wo ich morgens in der Küche saß und mich da mit so einem Kaffee hingesetzt habe. Draußen war es noch dunkel. Ich saß da so mit einer Decke und habe so friedlich meinen Kaffee getrunken und dachte so, oh, ist das schön in dieser Küche. Eigentlich ist es richtig schön hier. Hier werden wir vielleicht nicht so lange bleiben, aber gibt doch auch richtig schöne Zeiten hier. So, ich konnte auf einmal voll in dieses Gefühl reingehen und habe so richtig, weißt du, als könnte ich in meinem Kopf so zwischen zwei Zuständen switchen. Links ist so, alles ist scheiße, ich muss hier raus. Und rechts ist so eine Zufriedenheit. Ist vielleicht kein Ort für immer, aber ich bin hier, ich habe meinen Freund, ich koche gerade, ich habe eine Decke über dem Kopf, ich bin dankbar. Ich konnte so richtig hin und her switchen und dachte so, krass, wie einen die Psyche so austricksen kann. Weißt du, wie ich meine? Voll. Ja, total. Klar, und, ich kenne das ähm, Gefühl total. Und es ist super schwer. Das also, das ist, das war gestern für mich so voll so ein krasser Moment, wie ah, ich bin offensichtlich an so einem Scheideweg zwischen. Es geht mir nicht beschissen genug, als dass ich nicht da rauskomme und ich kann so es von zwei Blickwinkeln aus betrachten. Mir helfen
0: Hardfacts zum Beispiel dabei total doll. Es ist bei mir ja auch immer diese Wohnungsthematik, wobei ich heute vor, morgen noch mit meinem Freund gesagt habe, wir haben noch gesprochen in der Küche und meinte ich so. Aber ich wollte eine Freundin besuchen, die ist umgezogen und die ist seit gestern wieder aus dem Urlaub da. Dann meinte ich so, boah, krass, ne? Ich bin gar nicht mehr auf der Suche. Ich gucke gar nicht mehr, sehe so, ja, ich auch nicht. Wie kommt das denn? Und bei mir war ja auch ganz lange diese krasse Unzufriedenheit. Ich weiß noch, dass ich Anfang des Jahres gesagt habe, hier muss was passieren, Ich vielleicht muss ich hier ausziehen. Aber dann sind es diese Hardfacts, so wie, ich habe aber, es ist eigentlich eine schöne Wohnung. Die ist gar nicht so teuer. Und die ist. Super gelegen und wir haben richtig coole Nachbarn, beziehungsweise richtig scheißegal Nachbarn, die jucken gar nicht, was wir machen, egal wie laut wir die Musik anhaben, außer der eine komische Nachbar, dem man mal kurz die Stirn bieten, Stirn bieten muss und mir helfen voll Hard Facts, so ist nicht so teuer, das ist, das ist und das ist gut, so dass ich mich einmal ganz ja. kurz auf dieses Gerüst besinnen kann, es ist ein, eine Grund, ein, ein, ein Grundgerüst, an dem kann ich mich festhangeln, und da weiß ich, da muss ich jetzt aufbauen. Und wenn ich alles nicht so ja. rabenschwarz, also dann ja, dann habe ich das Gefühl, ein bisschen besser rauszukommen, auf jeden Fall. Das ja. hilft mir Und enorm. Was ich dass
1: ich weiß genau, was du meinst, mir das nochmal vor Augen zu rufen. Warum bin ich eigentlich hier? Ich habe mir diese Wohnung ja ausgesucht mit Grund. Und der Grund war die Miete. Und das war, dass ich gewisse Projekte beenden kann, mich finanziell neu zu stabilisieren. Und weißt du, also das sind ja auch Hard Facts. Ich weiß genau, was du meinst, dass man sich das dann nochmal so vor Augen hält. Warum bin ich eigentlich hier? Ich bin hier ja nicht durch Zufall gelandet. Ich habe ja diese Entscheidung getroffen. Ne? Hm. Und was ich auch wichtig finde, also in meinem Fall ist das so, ich weiß nicht, ob du das kennst, ob ich generell zufrieden bin. Wenn ich ja. einen Tag hatte, wo meine Bedürfnisse abgedeckt wurden und ich fühle mich gut, dann denke ich über meine Wohnung gar nicht nach. Aber wenn ich unausgeglichen bin und ich habe vielleicht fünf Tage die Wohnung nicht verlassen, war nur am Arbeiten, war nicht einmal irgendwie essen oder im Kino oder bei meiner Familie, du, dann fange ich aber an, über meine Wohnung zu meckern. Und wie haben. ist
0: das, weil jetzt so noch mal so ein bisschen auf das Thema zurückzukommen, wie ist das, wenn du in einem schlechten Tag zum Beispiel eine Freundin besuchst, die eine krass geile, perfekte Wohnung hat? Eigentumshaus, so meinetwegen. Hab ich nicht. Löst das?
1: Ich hab solche Freunde nicht. Also for real, es ist, ähm, ja, ich habe das Gefühl, also, ich und meine Freunde sind alle an einem ähnlichen Punkt im Leben.
0: Wenn ich das aber habe, dass ich, ich hier da reingehe und denke, boah, ist das mega schön hier, das hätte ich auch gerne, keine Ahnung, da versuche ich mich einfach selbst zu manipulieren und das irgendwie als positiv Inspiration zu nehmen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade hier die größte Lüge erzähle, die ich jemals im Podcast erzählt habe, aber ich versuche mir jetzt gerade selber das vorzunehmen, wenn ich dieses Gefühl von Minderwertigkeitsgefühlen und auch vielleicht Neid empfinde, das vielleicht irgendwie ein Stück weit versuchen auf Inspiration umzupolen. Möglich? Ich muss dir ganz ehrlich was
1: sagen, Sam. Bei mir hat das voll viel damit zu tun, wie viel Sympathie ich einer Person gegenüber empfinde. Auch das. Wenn ich eine Person von Grund auf sympathisch finde und ich gönne alles auf der Welt, die kann mir sonst das Krasseste zeigen. Ähm, das juckt mich nicht. Weil ich aber auch glaube, dass ich eigentlich ziemlich viel habe von dem, was ich möchte. Und ich muss jetzt zum Beispiel gerade an eine Freundin denken, die gerade was richtig Krasses macht. Die baut gerade ein riesengroßes Haus im Ausland. Also es ist unfassbar. Aber ich finde die so cool, die Freundin. Ich finde es voll aufregend. Also es ist so, es inspiriert mich voll. Ja, voll. Aber wenn ich ein blödes Gefühl einer Person gegenüber habe, weil die vielleicht auch ich einen komischen Vibe mit der hatte in letzter Zeit und da Dinge unausgesprochen sind oder die Sympathie ist jetzt vielleicht keine Freundschaft sondern eine Bekanntschaft und die Sympathie sowieso nicht so da ist, dann äh, habe ich diesen Gönnungseffekt vielleicht gar nicht mal so, weil ich wenn ich nee, es ist es muss, ja, wenn ich wenn ich einer Person gegenüber nicht so gut
0: gestimmt bin, dann ist das was anderes. Und das ist der springende Punkt, von dem ich ganz fest überzeugt bin. Ich glaube, wenn sich so ein zwischenzeitliches Gefühl innerhalb einer Freundschaft von Minderwertigkeitsgefühlen oder auch Neid mal hochkommt, ist das völlig in ja. Ordnung. Wenn es aber eine Freundschaft ist, die schon seit meinetwegen auch Jahren besteht, aber dieses Gefühl immer immer wieder hochkommt, dann glaube ich, dass diese Freundschaft keine richtig echte gute Freundschaft ist, weil den glaube ich auch ich. oder
1: Dinge sind ganz lange unausgesprochen genau. müssen dringend angesprochen werden. 100 Prozent. Ja, ja. Ich meine, wir können jetzt auch nur für uns sprechen, weil also Sam, ich muss es jetzt so sagen. Ich glaube, dass wir beide, wir haben viele Themen. Wir haben viele Töpfe und ich könnte bestimmt noch zehn Therapien machen, um sehr viele Dinge aufzuarbeiten, aber ich habe nicht, glaube ich, so ein großes Problem mit meinem Selbstwert. Das ist ja ein eigener Pott für sich. Und deswegen kann ich jetzt nicht für jeden sprechen. Ne? Also nee, das ich kenne auch Menschen, wo ich sehe, dass sie das in alle Richtungen haben, weil da einfach bei denen ein Thema liegt, wo ich dann denke, dass es ganz viel bringen würde, das mal anzugehen oder vielleicht mal eine Therapie zu machen oder das anzusprechen, diese diese Gefühle, weil ich glaube, dass man da, da kann man im Außen nicht viel ändern dann.
0: Nee, das ist ein ganz eigenes, wahrscheinlich von klein auf geprägtes mhm. Bild. Das ist schwierig. Ich kenne auch Leute, die niemals ein gutes Selbstwertgefühl haben. Die eigentlich immer an sich zweifeln. Immer das Gefühl haben, nicht gut genug ja. zu sein. Immer sich im Kon äh, nicht Konflikt, wie heißt das nicht, im Konflikt? Im Vergleich also sehen. Der, Im Vergleich sehen.
1: Habe ich nämlich auch. Ich habe gerade auch eine Person, die ich auch wirklich sehr gerne mag, vor Augen. Aber da weiß ich, egal wer um die Ecke kommt, das macht, also alles, was auf diese Person Person zukommt, egal ob es um Karriere oder Familie oder Aussehen oder Wertgegenstände oder Urlaube geht, dass diese Person reflektiert sofort, was sagt das über mich aus? Habe ich mhm. das oder nicht? Wie muss ich mich jetzt fühlen, dass diese Person XY gesagt oder gemacht hat? Also, das, das spürst du richtig im Gespräch. Und ich glaube, da findet man nur Frieden, wenn man da rangeht. Da muss man, da muss man in die Tiefe gehen. Ja, das ja.
0: glaube ich auch. Weil ich finde eigentlich, das ist eine sehr, sehr utopische Sache, die ich hier gerade vor mir gebe. Aber ich finde, dass jeder Mensch mit sich ein Stück weit zufrieden sein sollte und diese Gefühle nicht haben sollte. Und es ist halt so schade, wenn man diesen Leuten, wie du das gerade beschrieben hast, man kann ihnen sagen, du bist ganz toll, du kannst das und das richtig gut und ich sehe nur die Stärken in dir, aber es kommt ja nicht an. weißt du, Es kommt ja häufig ja. nicht an. Die denken dann, ich will der Person Honig ums Mund schmieren. Das ist aber gar nicht, das ist wirklich ganz ehrlich gemeint, aber es ist ähm, was das angeht, auf jeden Fall deutlich komplexer. Wenn es zwischendurch mal hochkommt, dieses Gefühl und man hat das einer Freundin gegenüber, dann glaube ich kann man das in der Regel aus der Welt schaffen. Entweder Durchs Ansprechen oder einfach, vielleicht ist es nicht die richtige Freundin.
1: Ähm, ja, ja.
0: Wenn man aber immer dieses Gefühl hat, allen Leuten gegenüber, oh, dann ist das Problem vielleicht bei einem selbst. Das ist eine ja. Möglichkeit.
1: Was ja auch total in Ordnung ist, aber da würde ich dann wirklich als Tipp geben, ey, sucht euch eine Person, die das mit euch ein bisschen angeht das Thema, weil das ist für euch am anstrengendsten. Das ist ja. super anstrengend. Also immer wenn ich in diese Situation in meinem Leben komme, wo ich mich vergleiche und mich selbst in Frage stelle, Gott, das ist so anstrengend.
0: Voll. Das mhm. sind ganz ganz furchtbare Gefühle. Ach, Sam, da sind wir ja wieder tief
1: geworden. Aber das passt aber doch auch in die die so ein schöner Zettel.
0: Ja, das war ein Zettel und passt auch irgendwie alles so in die 200. Folge rein. Das ich ist auch schon rund. So, Jaco.
1: Hören wir auf, wenn es am schönsten ist. So, da haben wir jetzt aber auch lange gelabert, Leute. Ihr habt euch schon auch bei mir beschwert, dass euer Bart nicht mehr richtig fertig geputzt wird, weil wir zu kurz geredet zu haben. Kurz, ich hoffe, ihr, ja. habt jetzt, ihr hattet jetzt auch Zeit, die Zahnbürste rauszuholen und nochmal ja, die Ecken richtig. zu schrubben. Ne? Oi, oi, oi. Oh, habe ich diese Woche ja. gemacht mit der Zahnbürste. Was hast du? Hm, die Dusche. Ich habe letztens voll den guten Putztipp gekriegt. Den will ich aber hören. Ja, es gibt hier doch bei Teddy und so, ich weiß nicht, ob du das kennst, das sind wie so Putz, du kennst ja diese gelben Putzschwämme, ne? wo eine Seite so grün ist. Ja. Und die gibt es mit einem Stab, zum Beispiel bei Teddy, und du kannst das so nachfüllen, du kannst da Spüli in diesen Stab reinmachen Aha. und dann musst du gar nicht mehr Spüli, sondern das, das spült einfach weiter, das kommt aus dem Schwamm raus, der Schaum. Und da kannst du aber auch Scheuermilch reinmachen und kannst damit zum Beispiel im Bad und so die Fliesen abschrubben und da kommt die ganze Zeit neue Scheuermilch nach. Du musst da nichts mehr drauf nicht machen.
0: Schlecht,
1: fand ich ganz nicht gut, habe ich noch schlecht. nicht gemacht, aber ich war inspiriert. So Sam, ich würde zum Abschluss noch gerne zwei Dinge sagen. Hau raus. Und zwar das eine ist, das haben wir schon lange nicht mehr gesagt, ähm wenn ihr auch zu Hause mit euren FreundInnen Zettel ziehen wollt, beim Vorsaufen, beim Picknick, beim gemütlichen Saunaabend, was auch immer ihr da fabriziert. Oder auch in der Vorweihnachtszeit, am Nikolaustag zum Raglette, was auch immer. könnt ihr Oder beim, D stimmt, das war ja eine völlig neue Richtung. Wir sind ja immer so hier auf Friendship. Aber wir haben jetzt rausgefunden, dass auch einige Paare schon beim ersten Date unser Spiel gespielt haben. Und ich weiß auch von zwei Paaren, die dann rum zusammengekommen sind. Ich will nicht sagen, uh. Sam, ich fühle mich dafür verantwortlich. Denke, ja, klar. Wir haben da Amor gespielt. Das ist, wir sind der Grund, warum diese Menschen vielleicht heiraten. Das wäre schön. Ähm, <lacht> und, ja, ich habe kein Problem mit meinem Selbstwert. Merkt man, ne? So, da wollte ich einfach nochmal sagen, dass auch, dass wir auch ein Kartenspiel haben in unserem Shop. Das verlinken wir mal unten in unseren wahrhaftig Shownotes. Wahrhaftig da, heißt das. Wahrhaftig heißt das. Und da könnt ihr euch gegenseitig mal kleine Fragen stellen und da gemeinsam darüber sprechen und zum Abschluss vielleicht haben die Leute das schon vergessen Sam morgen 12 Uhr Montag 23. Oktober um 12 Uhr auf Eventim gibt es Jack und Sam Tickets für Bielefeld Berlin und München so, München sind auch
0: München wir kommen im Süden wir sind im Süden dann irre
1: wir bringen unsere ja. Sonnenbrillen mit ich hoffe dass es da schon richtig sonnig ist im Mai
0: April ich habe ein richtig gutes Gefühl. Der Mai ist doch immer ich schön. Ich liebe den. Das ist mein Lieblingsmonat. Stimmt, stimmt. Das hast du schon öfter gesagt. Gut. Okay, okay, Sam, ihr Lieben. macht's gut. Ihr Ach seid so, ganz süß kurz noch was. Süß. Wenn, ja. Stopp, halt Stopp. Wenn ihr diesen Podcast noch nicht bewertet habt, dann könnt ihr das übrigens sehr, sehr, sehr gerne machen. Da freuen wir uns ja. wirklich total doll drüber. Einmal bei Spotify ein kleines ähm, Herzchen da lassen, beziehungsweise einen Stern uns bewerten. Nein, ähm, fünf Sterne wir bitte, nicht einen Stern. Genau, fünf Sterne. Und ihr könnt uns natürlich auch jederzeit bei Jack und Sam Podcast äh, bei Instagram folgen. Da gibt's nämlich regelmäßig jetzt äh, kleine Reels zu den aufgenommenen Folgen. Also da könnt ihr uns mit Face da sehen, wie wir
1: über Kuriositäten ja, sprechen. Solltet ihr auch folgen, wenn ihr, weil da teilen wir zum Beispiel unser Video von der Show, wollte ich diese Woche da teilen, dass wir am Ende, ne, also solche Sachen, so extra Sachen, kriegt ihr da dann halt immer mit, die so on Top kommen. Oder wenn wir zum Beispiel über irgendwas sprechen, Sam, keine Ahnung, macht vielleicht, erzählt hier von einem Haushaltstipp oder ich und dann kommt vielleicht ein kleines Tutorial die Woche darauf, wie sie ähm, ihre Kopfhörer sauber macht und den Ohrenschmalz da rausholt. All solche Überraschungen warten dort auf genau. euch. Genau.
0: Das war's. So. Schöne Woche. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.